0: Chères auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 1, podcast 100% Nintendo, présenté par Sitan, Sid et moi-même, Jingle. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et nous sommes de retour non pas pour vous jouer un mauvais tour mais pour un nouvel épisode et en fait le premier épisode officiel du Conseil des Trois, le podcast 100% Nintendo et pour animer cet épisode je suis en présence de mes deux chers compères Citane, l'homme aux 100 000 gautistes.
1: salut Citane, comment ça va Bonjour à vous deux, bah écoute, ça va très bien, je me sens très bien, je suis très content qu'on enregistre ce nouveau numéro et de, pour retrouver nos auditeurs.
0: Et je suis bien entendu aussi en présence de Sid, le bourreau du backlog, salut Sid, comment ça va <rire> Salut,
2: salut tout le monde, euh, moi ça va, et euh, également très content de se retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle aventure officiellement du Conseil des Trois.
0: Et bah super alors avant de commencer, je tenais quand même à remercier tous les auditeurs, en fait toutes les personnes qui nous ont écoutés pour notre pilote. Ça nous a fait très chaud au cœur et tous les commentaires que, nous a, que vous nous avez faits, la plupart étaient, enfin la très grande majorité même étaient des commentaires constructifs, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup aidé pour améliorer le podcast et on a essayé de prendre en compte au maximum les remarques et les recommandations que vous nous avez faites. Et on espère que euh, cela se sentira euh, tout au long de cet épisode. Et bien entendu, euh, on, ce ne sera pas parfait. Mais euh, j'espère qu'on pourra continuer à s'améliorer euh, tout au long euh, des, des épisodes à venir. Et que ça vous plaira, bien entendu. Et n'hésitez pas à faire plus de critiques, à nous faire plus de recommandations. Euh, vraiment, on est à l'écoute et on, on essaye vraiment d'améliorer les choses au fur et à mesure. Et avant de passer au sommaire, je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur SoundCloud, mais aussi sur Apple Podcast et Pocket Cast, et nous travaillons aussi actuellement à diffuser ce podcast sur Spotify. Et on prépare aussi quelques surprises pour les prochains épisodes, euh, nota surprises notamment basées sur les recommandations que vous nous avez faites. Donc, qui sait, peut-être des hors-séries, peut-être des invités dans le futur. Voilà, restez à l'écoute car on a sûrement du lourd pour vous. Si vous voulez bien, messieurs, on va passer au sommaire maintenant. Allons-y. Allez, sommaire. Et c'est parti pour le sommaire. Sommaire assez chargé aujourd'hui. Je rappelle le principe. Au cours de ce podcast, nous allons aborder tout d'abord un point news. Euh, nous allons revenir sur quelques news sélectionnées par nos soins tout autour de l'actualité Nintendo bien entendu, nous aurons ensuite un petit interlude musical qui cette fois-ci portera sur le thème d'Halloween et qui sera euh, en rapport avec Luigi's Mansion, mais pas seulement. Et nous enchaînerons ensuite avec un dossier, dossier qui portera sur euh, la diffusion des jeux sur Switch. Alors diffusion, par diffusion on entend support, pourquoi il y a des jeux qui sortent en cartouche, pourquoi d'autres ne sortent pas sur certains territoires, d'autres sont seulement en dématérialisé, etc. etc. Et enfin, nous terminerons par un petit tour d'horizon au cours duquel nous pourrons parler des jeux auxquels nous avons joué et les jeux que nous attendons. C'est parti pour la partie news et nous attaquons la partie news, alors nous allons décomposer cette partie news en trois grands axes. Le premier axe va porter euh, principalement sur l'actualité Nintendo en tant qu'entreprise. Ensuite, nous enchaînerons sur les jeux Nintendo pour enfin parler euh, des sorties à venir euh, sur Switch entre autres et euh, d'autres jeux en général. Alors pour commencer sur la partie Nintendo entreprise, euh, un gros morceau qui est, euh, qui est apparu sur internet... Les dernières semaines, ce sont les chiffres de vente de Nintendo, le bilan euh, trimestriel, c'est Citane qui va nous en parler.
1: Alors oui, euh, Nintendo, comme ils font à leur habitude, euh, à la fin de chaque trimestre, un mois après, on a les chiffres de vente du trimestre. Donc cette fois-ci, c'est pour la période qui couvre du 30 juin au 30 septembre. Et donc on a appris cette année qu'ils avaient vendu euh, un nombre de consoles un peu record pour ce trimestre-là d'environ 5 millions c'est pas mal, on va dire, c'est même très bien, et euh, avec la Lite, je, notamment qui a bien aidé pour un démarrage, vu qu'on apprend qu'elle a fait, elle toute seule, 1 900 000 consoles de vendues, donc c'est vraiment un bon démarrage, on va dire, de la Lite, malgré des chiffres au Japon qui étaient un petit peu en demi-teinte, c'est apparemment aux états unis que ça a vraiment, vraiment cartonné, comme cette fois-ci, donc euh, les Américains ont répondu présent, et ça a bien, bien boosté les chiffres de vente de consoles, qui sont maintenant à 41 millions... 670 000, donc à la fin du trimestre. Donc Nintendo, bien parti pour réussir ses objectifs de console. Ouais, c'est énorme. Il... Ah, c'est ouais, vraiment, vraiment énorme cette fois-ci. Ils font rarement des troisième trimestre, enfin des troisième trimestre calendaires, on va dire, euh, à ce niveau-là de vente. Hein. D'habitude, on est plus proche des 3 millions, justement. Là, 5 millions, c'est énorme. Quoi. Mm -hmm. Après, sur les jeux, il y a eu la partie vente de jeux. Donc c'est là où c'est un petit peu intéressant. Donc on a eu. Euh... Alors Nintendo, ils, aiment... ils mettent à jour leur chiffre également de jeux tous les 3 mois. Et donc là, on a la liste des 10 jeux les plus vendus. Et dans les 10 jeux les plus vendus, par vendus on entend distribuer évidemment comme d'habitude aux revendeurs, parce que Nintendo n'a pas de retour réel sur la vente au consommateurs avant un moment, c'est toujours vraiment aux revendeurs, ils ont des estimations aux consommateurs. On a bah, le Zelda euh, A Link Awakening, euh, qui est, euh, qui, a, qui est arrivé donc à faire 3 millions, euh, 13, 130 000 pardon, euh, ventes qui ont été faites en 10 jours, donc, ce qui est énorme, c'est là où on s'aperçoit de l'ultra popularité de Zelda en ce moment, c'est hallucinant quoi, à ce niveau là. C'est quand même un jeu 2D, il a battu la plupart des records de la série en 10 jours. Donc, euh, sur une console moins vendue que certaines à l'époque. Est...
0: Alors, jeu 2D, <coughs> en plus, un, un remake, euh, c'est assez indé indécent. Ah, tout à fait, fait. Un remake en plus, ouais. Au un, niveau un, un remake, ventes, hein. ouais, un remake ouais. euh,
1: pixel à pixel, ça hein, ont, ont, ont fait des ventes absolument indécentes. C'est là où, à mon sens, on voit le, la grosse euh, influence de Breath of the Wild sur euh, la série. C'est-à-dire qu'il y a un public qui est venu à Zelda, qui est, ça a augmenté le public mm -hmm. de Zelda mm -hmm. de manière vraiment impressionnante à ce niveau-là. Et en parlant de ça, d'ailleurs, en parlant de Breath of the Wild, on s'aperçoit en fait que d'avril à septembre, donc le trimestre que Nintendo nous a, nous a, nous a donné, là, on s'aperçoit que Zelda, ils ont vendu quand même 1 million, à peu près euh, 320 000 quand même, ce qui est euh, énorme. Au niveau des ventes de Zelda, euh, ils, arrivent, euh, ils arrivent à vendre, c'est pour 6 mois, pardon, pas 3 mois, ils arrivent à vendre énormément de Zelda depuis 6 mois à Breath of the Wild, alors que le jeu a plus de 2 ans, que beaucoup de monde l'a joué, ça reste un titre fort en termes de ventes et devant lui il n'y a guère que Mario Kart et Smash Bros c'est à dire les deux grosses machines multijoueurs de Nintendo qui elles performent dans des, dans des mmh. scores énormes après près de 2 millions d'unités chacune quoi. et en termes de vente notable également on s'aperçoit que notre ami euh, Fire Emblem le dernier sorti, sorti donc de mémoire si j'ai pas de bêtises au mois de juillet euh, ouais, et il a à réussi fait. à faire euh, 2 330 000 ce qui est le record euh, de la série en fait en 3 mois pour ce jeu là donc ce qui prouve que les gens ont répondu présent à la nouvelle formule de Fire Emblem, qu'ils l'ont vraiment appréciée, et que bah, c'était carton plein pour Nintendo d'avoir encore une fois parié sur Fire Emblem. C'est... Ouais, et puis chez, chez Koitekmo, ça doit servir le champagne. Ah bah oui, c'est peut-être hein. probablement... Ouais, la meilleure content. vente de Koitekmo depuis un moment en fait, probablement. Donc ça, c'est <rire> sûr que le champagne, il ont... ils devait être bien enfin, fini à la fin. Quoi. Et tout ce qu'on peut voir également aussi, c'est que... Ça a permis donc de remettre Fire Emblem sur le devant et ça libère également toujours Intelligent System d'un autre jeu qu'on ne connaît pas pour le moment, vu qu'ils sont peu à avoir travaillé sur Fire Emblem, juste le staff exécutif d'encadrement, mmh. très peu, de, très peu de, on va dire de petites mains. Et là, bah on va voir ce que ça donne après au niveau de, des autres jeux qui vont produire. Mais il faut s'attendre à revoir Fire Emblem déjà, à mon avis, dans pas très longtemps. C'est grosso modo ce qu'on ouais. a sur les chiffres. Après le reste, c'est. Ils ont vendu 1 140 000 New Mario Bros. U, ce qui doit saler quelques personnes. Euh, Mario Party a encore fait 1 000, <rire> 40 000 unités, heureusement que c'est un petit jeu. Donc euh, voilà, c'est après le reste, le reste ils vendent de manière vraiment très très correcte la plupart de leurs jeux. Tout se passe très bien pour Nintendo à ce trimestre-là en tout cas. Et avant que ce soit évidemment le gros gros trimestre de lancée de la fin d'année, qui est comme d'habitude leur plus gros trimestre de l'année, où ils font souvent 60 à 75% de leur chiffre annuel. On peut ouais.
2: peut-être parler de, des ventes de Super Mario Maker 2, puisqu'on n'en avait pas connaissance jusqu'à maintenant.
1: Tout à fait, c'est vrai, effectivement, les ventes de Super Mario Maker 2, j'allais l'oublier. Euh, Super Mario Maker 2 donc, a fait quand même une, une grosse performance aussi à son niveau, parce qu'il a réussi à vendre, je crois, près de 4 millions d'exemplaires, 3 930 000, ce qui est-à-dire le score qu'avait Mario Maker 1 sur, sur Wii U. Il a fait le même score en bah, 3 mois.
2: Ouais, en plein mois d'août et juillet. Voilà, en plein mois de voilà.
1: juillet et d'août. Euh, euh, comme quoi, Mario, euh, ça fait vendre. Alors après, je pense qu'il faut s'attendre aussi à ce que Mario Maker 2 soit un jeu quand même qui freine un petit peu dans les ventes. On n'est pas forcément dans les jeux les plus, euh, comment dire... les plus sexy, peut-être, en termes de vente. Euh, sur le long terme, parce mm -hmm. que c'est quand même un jeu de création. C'est pas, pas un Mario plateforme classique où tout le monde peut jouer. Mais bon, c'est énorme pour un, pour un jeu de création. C'est déjà énorme d'être à 4 millions. On peut s'attendre à la fin de l'année à peut-être du 5-6 millions, ce qui sera un score vraiment énorme pour le
0: jeu là quoi. Ouais c'est sûr. Et puis c'est le genre de jeu aussi, je pense, que pour lequel un petit DLC, quelque chose euh, vraiment, quelque chose qui va attirer un peu le public qui n'a pas été séduit en premier lieu par le, par le, par le soft, euh, permet de relancer les ventes euh, assez facilement, en fait. Donc il euh, y a de la marge de manœuvre si Nintendo euh, veut se lancer dans euh, le développement de DLC. Euh, un peu grand public sur, sur Mario Maker 2, Alors pense. après, on sait qu'ils vont faire des mises à jour.
1: ça Ils l'ont déjà annoncé, qu'ils ont remis dans des, ils, ont, ils ont communiqué récemment quand il y a eu la mise à jour pour le, on peut, sur le fait qu'on puisse jouer avec des amis, en fait. Donc, euh, ils ont, ils ont mm -hmm. dit après, on ouais. va faire des nouvelles mises à jour de contenu sur Mario Maker. Et tout ce qu'on s'est aperçu, je me souviens, dans un direct du jeu, c'est qu'il y avait déjà une place laissée, en fait, pour un nouveau style graphique de jeu, à côté de 3D World, ce qui suppose ouais. être un style de jeu comme 3D World, c'est-à-dire à part, c'est-à-dire qui contient ses propres mouvements, sa propre physique et ses propres règles, en fait, ce qui est différent des autres skins de Mario Maker. Donc on peut imaginer que Nintendo est en train de travailler à quelque chose, peut-être de l'inédit, peut-être de l'ancien, probablement plus de l'ancien pour jouer sur la nostalgie, donc euh, voilà.
0: Comme d'habitude, bah, on n'a pas vraiment eu de, de grosses annonces qui ont suivi ces résultats financiers, euh, les jeux comme Bayonetta 3 et Metroid Prime 4 sont toujours euh, to be announced, donc euh, pas de date de sortie euh, annoncée. Alors le truc intéressant avec Metroid Prime 4 c'est qu'il y a eu cette news qui est tombée que chez Retro Studios ça a recruté euh, le cara designer en fait, euh, de Halo qui est euh, engagé en tant que lead artiste sur Metroid Prime 4 alors. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si c'est un gage de qualité, mais en tout cas, ça montre que le développement avance. Et euh, bah, on espère pouvoir le voir euh, sur Switch et pas sur Switch 2 ou je ne sais quoi. Autre chose qui a été abordée à la suite de ces résultats financiers, euh, c'est la 3DS. Puisque la 3DS, elle, ne fait pas de résultats contrairement à la Switch. Et euh, bah, ce qui a été annoncé euh, du côté du Japon, en tout cas, c'est que... Euh, il y a des jeux de 3DS qui ont été a priori annulés, et qu'il y a des franchises qui étaient propres à la 3DS, qui risquent de passer sur Switch dans le futur. Mais euh, paradoxalement, Doug Bowser, euh, lors d'une interview euh, à The Verge, euh, a annoncé que la 3DS serait soutenue euh, pour la période des fêtes, et euh, jusqu'en 2020 au moins. Donc il y a un peu euh, une espèce de contradiction au niveau de la communication entre Nintendo of America et euh, Nintendo euh, Japon. Alors bon je crois que c'est pas la première fois et je pense pas que ce sera la dernière fois puisqu'à l'époque de Reggie déjà il euh, y avait ce genre de langue de bois entre guillemets enfin j'appelle ça un peu de la langue de bois où ils disent bon circuler a rien à voir euh, nous on soutient tout le temps les consoles jusqu'à que jusqu'à ce que la console meure euh, que ce voilà. soit physiquement ou dans les ventes bon mm -hmm. là la 3DS euh, peut-être pas morte, mais en tout cas elle sent pas très bon. Mais euh, bon, ça m'étonnerait qu'on qu voit des nouveaux softs arriver sur 3DS, néanmoins. Enfin, Je ne sais pas non, ce que
2: vous en pensez, euh... mais... C'est plus ou moins pour dire que tant que le produit n'est pas annoncé euh, définitivement euh, clos, on dit qu'on le supporte, tout simplement. Ouais. Et puis euh, bah, derrière, c'est pour dire que... Aussi, il y a Noël qui arrive, le Black Friday et compagnie. Et, euh, et puis, bah, en fait, la 3DS sera toujours dans le rayon pour ceux qui euh, souhaitent encore euh, euh, se la procurer euh, avec leur jeu. Quoi. Et ceux qui ne veulent pas de Switch. Quoi. Voilà, je pense que c'est juste ce message-là qui veut faire passer.
0: Ouais, alors aussi, lors de cette interview, euh, Doug Bowser a dit qu'il ne prévoyait pas de sortir de nouvelles euh, consoles mini, mais euh, qui mettez plutôt l'emphase sur ce qui était déjà sorti, dont euh, le Nintendo Switch Online avec les offres Nintendo et Super Nintendo Online. Donc euh, encore une fois, à ce niveau-là, il bah, n'y a pas eu de nouveaux jeux Super Nintendo qui ont été annoncés, donc on attend toujours une mise à jour. Alors je vous rappelle qu'il avait été annoncé que les mises à jour euh, mensuelles ne seraient plus euh, assurées par Nintendo, mais qu'ils lancerait des jeux euh, de façon euh, un peu aléatoire sans, sans respecter un, un calendrier. Autre news au niveau de la Switch, et pas des moindres. Euh, C'est l'action de UFC euh, Que Choisir qui, qui met la pression sur Nintendo au, au niveau des, du Joy-Con Drift euh, et qui les somme euh, de, de faire quelque chose à ce niveau-là, d'assurer les réparations. Et euh, ça tombe bien, puisqu'il y a la Nintendo Switch Lite qui vient de sortir. Et euh, comme, euh, comme vous le savez bien, euh, sur la Switch Lite, on ne peut pas détacher les Joy-Con. -Joy Donc si les sticks euh, présentent un drift, eh ben, la console, on ne peut plus trop l'utiliser, il faut la renvoyer au SAV. Donc, bah, j'espère et enfin, je pense que je peux dire on espère tous que, que, cette, que cette action de UFC que choisir aura, aura un impact et permettra enfin de faire bouger les choses à ce niveau-là au niveau de la France. Alors, je vous rappelle que aux États-Unis, il y a eu une menace de class action envers Nintendo et que juste après ça, Nintendo of America a dit, bon, bah renvoyez-nous les Joy-Con défectueux, on les répare euh, gratuitement. Euh, bon, on va voir ce que ça va donner en France. En tout cas, j'espère que ce, que ce problème sera, sera définitivement réglé. Alors, juste un petit sondage. Est-ce que vous avez été touché, vous, par le Joy-Con Drift Si t'as été touché, toi, par le Joy-Con Drift
2: Alors, moi, je suis touché par le drift euh, sur... Euh mon joy gauche de la Switch Day One et pardon, le Pad Pro un Pad Pro que j'avais acheté séparément donc les deux ouais. hein. après respectivement à peu près on va dire 300 heures pour le joy et puis à peu près 1500 pour le, le Pad Pro euh, ah, pas mal ouais ouais mais bon euh, voilà ça m'était jamais arrivé sur d'autres consoles après ça pourrait être un cas isolé quand je vois qu'il y a une classe action aux États-Unis que Nintendo, pourtant Nintendo c'est plutôt le genre à aller en justice pour euh, montrer qu'ils euh, sont dans leur clou, etc. Il n'y a pas de problème. Euh, ouais. Là, il y a une classe action qui débarque, on dit, ok, on vous rembourse gratuitement. Quelque part, je pense que Nintendo a quand même euh, des chiffres euh, qui sont pas très, euh, comment dire.. Euh pas très, pas très rassurant pas, voilà pas très joli à regarder vis-à-vis euh, -vis de, de ce problème là et c'est ce que j'aimerais euh, d'ailleurs si UFC que choisir ça, ça va un peu plus loin moi j'aimerais avoir un jour ce taux de retour parce que bon c'est vrai qu'on voit à travers aujourd'hui les forums internet et compagnie euh, bon il y a plusieurs sondages hein, à différentes échelles euh, mais euh, à titre personnel je pense que quand même euh, il touche quand même beaucoup de monde
1: Ouais. Et toi, Sitan, t'as été touché par le Joy-Con Drift Alors moi, je touche du bois, j'ai eu de la chance, j'ai pas été touché par le Joy-Con Drift encore, donc j'ai pas mal utilisé mes Joy-Con depuis le début, j'ai pas eu de problème particulier, mais j'ai des amis qui l'ont eu par contre, oui, effectivement. Donc je suis d'accord avec Sid à 100%, c'est pas un problème isolé. Je pense que Nintendo a pas de solution pour régler le problème exactement maintenant en fait quoi un petit peu comme apple et la conception de ses claviers pour faire un parallèle sur les ordinateurs qui a eu le même genre de souci de choses qui se bloquaient qui ne marchaient plus qui n'étaient plus détectées donc je pense que bah en attendant ils préfèrent faire le dos rond ils déremboursent pour pas casser leur image et ça passe mais c'est vrai que c'est pas très cool surtout quand on connaît chez nintendo la réputation de fiabilité du matériel à la base quand même et là c'est quand même mmh. pas top top pour leur image hein, pas se mentir ouais ouais bon bah moi de mon côté j'ai pas encore été touché je touche du bois mais,
0: euh, mais ouais c'est vrai que c'est plutôt inquiétant et, euh, et on espère que, que des actions vont être prises chez Nintendo et que ça va un peu taper sur, sur les doigts de ceux qui sont, entre guillemets, responsables.
2: Ouais, ce que, ce que, je rajouterais ce qui est dommage, c'est qu'apparemment, il semblerait que la Switch, Lite, la Switch Lite soit aussi impactée. Donc là, euh, ça commence à devenir problématique, c'est que Nintendo serait au courant... Euh, de ce drift et aurait euh, entre guillemets euh, lancé délibérément la production de Switch Lite avec les le même problème en fait qui touche les Joy-Con et comme tu dis et eh ben là le problème c'est que on renvoie pas une manette au service après vente on renvoie sa Switch et euh, c'est un peu embêtant quoi
0: ouais on verra comment ça évolue de toute façon enfin, la, la Switch Lite vient de sortir alors ouais c'est vrai qu'il y a eu euh, quelques cas enfin j'ai vu quelques... passer sur internet quelques cas de Joy-Con drift euh, je pense qu'on en saura peut-être un peu plus sur euh, la fréquence oui. réelle euh, dans peut-être, euh, je ne sais pas moi, 3 mois, 6 mois. Ah. Enfin bon. Ouais, donc on va passer aux jeux Nintendo maintenant, un peu euh, les actus sur les jeux Nintendo. Alors, premièrement, on va revenir sur euh, ce qu'on avait un peu teasé parce qu'on n'avait pas encore assez d'informations à l'époque au moment de l'enregistrement du pilote euh, de ce podcast. Euh, je parle bien entendu de Ring Fit Adventure. À l'époque, on appelait ça le... Euh, on appelle ça comment Le Joy Ring Quelque chose comme ça
1: Oui, c'est ça, l'anneau du bonheur. L'anneau le... de joie. L'anneau du bonheur. L'anneau de joie.
0: Eh ben, alors je pense qu'on pourra euh, revenir sur ce jeu lors du tour d'horizon. Mais en tout cas, euh, au Japon, ce jeu a fait environ 180 000 ventes, il me semble. Ce qui est euh, bah, pas mal du tout. En tout cas, c'est meilleur que Nintendo Labo, la dernière tentative de Nintendo de faire euh, du grand public. Autre jeu qui est plutôt orienté grand public. C'est l'annonce d'un nouveau euh, euh, Dr. Kawashima, prévu pour le mois de décembre au Japon et le mois de janvier en Europe. Euh, ça, j'attends vraiment parce que je suis assez client quand même des jeux, euh, des jeux comment dire, euh, des jeux grand public. Et surtout, euh, les jeux un peu comme ça, programme d'entraînement cérébral, etc. Et euh, c'est vrai que, que ça me manque. Donc, je suis vraiment content que ça arrive sur Switch et j'ai hâte de pouvoir euh, faire travailler mes neurones après... Euh, après l'ivresse des fêtes, entre guillemets. Tu vas faire comme dans
2: la pub où uh, la, la, la dame se trompe à, à je sais plus. Elle, au lieu de 12, elle met 13 là, pour faire... <rire> dire, oh, tu t'es tu trompé. Uh, je, 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 je ouais, c'est ça. Peu...
1: Ouais. Ça, c'est quand même un peu okay, limite. Hein, quand même. Ça,
2: <rire> faut, bon. Non, mais là, c'était pour illustrer la chose. Mais après, c'est sûr qu'après les fêtes, pourquoi pas hein, Ça permet un peu de se, de se ressourcer hein, quand on a le cerveau un petit peu... Euh... Avec l'alcool et compagnie. Et ah, puis en plus, ouais. euh, je
1: suis assez client moi aussi, comme, euh, comme Trust, de ce genre de bêtises, donc on va faire de bêtises. Je, ça, pour parler, j'aime bien beaucoup ce genre de jeu, en fait, où j'adore les maths déjà, où tu peux faire des additions, des trucs comme ça, et je trouve que c'est suffisamment bien fait et ludique pour que ça passe, en fait. Hein, c'est juste un petit truc que tu fais un peu tous les jours, et c'est sympa.
0: Ouais exactement, ça marche par session, et c'est très bien comme ça, en fait. Et... Autre jeu euh, qui est sorti, enfin, euh, autre jeu. Un jeu qui est sorti tout récemment, c'est Luigi's Mansion 3. Alors, Encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir lors du tour d'horizon à la fin de, de ce podcast. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il a reçu un plutôt bon accueil critique. Et au niveau des ventes, il est plutôt pas mal. Il me semble même qu'au Japon, il se situe entre Luigi's Mansion 1 et Luigi's Mansion 2. Ce qui, ma foi, est pas si mal. Et on peut s'attendre à ce qu'il fasse encore de meilleures ventes quand on prendra le total des ventes mondiales en compte et pas seulement le Japon. Alors, cette fois-ci, un jeu qui, qui arrive très bientôt, et c'est Sid qui va nous en parler, c'est Pokémon. Alors, Sid, qu'est-ce qui s'est passé autour de Pokémon ces temps-ci J'ai l'impression que c'est un peu la folie.
2: Alors, en dehors de, des informations qu'on connaît, donc, euh, sans surprise, il n'y aura pas de euh, sauvegarde dans le cloud. Euh, du fait est qu'à mon avis, c'est pour protéger du euh, piratage et autre, autre chose, ou Pokémon, euh, Pokémon cloné et compagnie. Donc, euh, Game Freak, déjà, ils ont, ils ont annoncer ça. Le fait est qu'aujourd'hui, euh, on a eu euh, des leaks en fait, qui ont euh, un peu cassé la communication de Game Freak, qui pour beaucoup n'était déjà pas très, euh, pas très euh, comment dire, exceptionnel. Donc les leaks, il y a quelqu'un qui a eu le jeu en avance, on ne sait pas par quel réseau, et puis bah, il s'est mis à des, euh, dévoiler tous les Pokémon euh, qui avaient... Euh, euh, qui rencontrait dans la nature, etc. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on a euh, la liste euh, non euh, officielle de tous les Pokémon qui sont disponibles euh, dans le jeu. Et comme on le sait, il y a eu une petite polémique au début, enfin petite, tout est relatif, euh, comme quoi le jeu n'aurait pas la possibilité d'avoir tous les Pokémon, contrairement aux précédents c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de transférer ses anciens Pokémon, etc., donc là, comme on connaît cette liste euh, officieusement, et eh bien, euh, ça part dans tous les sens sur Internet, etc. Et euh, c'est un peu le bordel pour, pour, pour Game Freak en fait. Et notamment Masuda qui en prend euh, qui en prend plein la tête en fait. Il euh, euh, y a eu euh, des accusations, harcèlement sexuel, etc. Des fausses accusations mm -hmm. pour vous dire où, où est-ce que ça peut monter. Euh, voilà tout ça pour dire que bon il euh, y a aussi euh, le guide stratégique qui est donc c'est à dire qu'on connaît l'aventure de A à Z euh, si, on peut se si on veut se renseigner sur internet il n'y a aucun problème là dessus et donc ça ça arrive à 10 jours je crois de la sortie euh, du titre et je pense que euh, honnêtement ça embête bien Game Freak euh, en tout cas sur internet hein. je ne sais pas si euh, les gens, euh, grand public etc euh, seront au courant de tout ça mais euh... Voilà, ça, ça fout un peu le... Enfin, il y a des gens qui vont, être, qui vont se renseigner sur les leaks d'un point de vue personnel, mais après ça crée des dérives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont qui ont récupéré les leaks, puis qui s'amusent à les poster sur les Twitter officiels de, de la Pokémon Company, etc. Donc à l'insu de personnes qui ne souhaitent pas connaître la suite, etc. Ou Les choses en avance, quoi. Comme mm -hmm. moi, en fait, hein, qui, qui aimerait juste découvrir un jeu, etc., euh, tout nouveau, ouais. sans forcément passer par euh, des forums internet et puis tout savoir avant la sortie du jeu. Donc voilà, en gros, comme Pokémon, ça bouge pas mal euh, à cause de, de personnes qui, euh, qui ont dévoilé euh, le jeu quoi, en avance.
0: Ouais, et puis en plus, il y a aussi euh, cette histoire, euh, comme quoi Masuda aurait reçu des, des menaces de mort il y a euh, ce, euh, cet événement euh, qui était prévu au Japon qui a été annulé. Alors, on ne sait pas trop si c'est des problèmes techniques comme euh, certains le disent ou si c'est pour d'autres raisons, mmh. notamment les leaks. Mmh. Euh, mais bon, en tout cas, c'est vraiment une sale affaire et euh, c'est assez triste de voir qu'on euh, bah, euh, a l'impression que la communauté, enfin, euh, une partie de la communauté Pokémon euh, joue au jeu de euh, qui sera le plus idiot et le plus infâme. Donc bon, euh, j'espère vraiment oui, que. Oui, alors c'est vrai euh... que... ouais, mmh. pas... ouais,
2: ouais, mais c'est sûr que. En arrivée. Enfin. Qu'on ait un, un greffe sur le. Comment dire Le fait est qu'on ne pourra pas avoir euh, tous ces anciens Pokémon, etc. Donc il y a une partie euh, qu'on ne pourra pas avoir dans le jeu. Franchement, je peux le comprendre. Il y a des gens qui, euh, qui sont attachés à leurs petites bestioles, etc. Et puis euh, la communication au-dessus de ça, elle a été plutôt, euh, on va dire, maladroite, je dirais. Ça, ça s'est mmh. passé pendant le Stray Live. Et puis euh, Matsuda a dit euh, en. Comment dire en en argument pour dire pourquoi il n'y aurait pas, euh, il y aurait pas ces, ces, ce, ce Pokédex complet, c'est qu'ils auraient retravaillé les animations, etc. Sauf que, bon, bah, Internet, aujourd'hui, ça va vite. Et en fait, on, on remarque qu'il y a beaucoup euh, d'animations euh, qui sont reprises des anciens modèles 3DS, etc. Donc, la pilule a eu du mal à passer. Donc, alors, admettons qu'on n'accepte pas ça, etc. Pourquoi pas Maintenant, les méthodes où ça consiste à harceler euh, les producteurs, les développeurs, euh, la Pokémon compagnie sur Internet, etc., euh, euh, du fait qu'on ne soit pas content, etc., d'une décision, que ce soit Pokémon ou, ou toute autre licence, en fait. Je ouais. trouve que ça déborde un petit peu. Hein. Et puis, euh, finalement, on remarque souvent c'est souvent une minorité bruyante.
0: Oui, non, bien sûr. Euh, c'est l'effet alors... Internet, hein. De toute façon, ouais, on, voilà, on voilà. connaît l'histoire.
2: On verra comment ça va se passer au niveau des ventes. Est-ce est qu'il y a vraiment eu une influence à ça Moi, bah,
0: bon, j'ai un ça oui, oui, bien sûr, mm -hmm. ça m'étonnerait. Enfin, quand tu vois les chiffres de vente de Pokémon, ce n'est pas une bande euh, d'énergie humaine qui va impacter, euh, qui va impacter mm -hmm. les ventes euh, de, de Pokémon. Mm -hmm. Enfin bon, affaire voilà. à suivre. Euh, on enchaîne ouais. avec deux petites annonces surprises. Alors... Première annonce, c'est celle d'un euh, jeu développé par Goodfield, donc le studio qui est derrière euh, les, 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 les Yoshi récents, euh, le jeu Monkey Barrels. Bon, on attend de voir. C'est euh, vrai que les dernières productions, la dernière production euh, du studio à euh, Goodfield ne nous rassure pas forcément, étant donné que euh, euh, le Yoshi Crafted World euh, bon, était pas mauvais mais pas extraordinaire. Et euh, oui, le deuxième ont
2: travail de petit jeu, j'ai presque envie de dire.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, le deuxième jeu qui, lui, en fait, n'a même pas été annoncé, il a juste été balancé comme ça euh, sur l'eShop japonais puis euh, sur l'eShop américain, c'est The Stretchers, donc euh, un genre de petit jeu euh, développé par le studio euh, Tarsier, il me semble. C'est ça. Donc. Euh... Studio qui est enfin euh, qui, euh, qui a travaillé sur Little Big Planet pour euh, pour Sony, mais qui est aussi derrière Little Nightmares. Et euh, le, bah, le principe de ce jeu apparemment, c'est qu'on joue des brancardiers et euh, donc on, on contrôle deux personnages. Évidemment, on peut y jouer en coop. Et le but du jeu, c'est de conduire son ambulance, aller chercher euh, les blessés, les monter sur les brancards, esquiver des obstacles, euh, etc. Donc euh, bon. Euh, ça a l'air sympa moi j'ai pas eu l'occasion d'y jouer malheureusement parce que ça vient de sortir et j'ai pas eu le temps je pense que je m'y pencherai à un moment alors je sais pas si vous ça vous a un peu tapé dans l'œil. moi personnellement ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est surtout la direction artistique pardon
2: qui pour moi n'a rien d'un jeu Nintendo en fait je trouve ça enfin, on n'aurait pas mis Nintendo derrière j'aurais pris ça pour un... sans, sans aucune euh, critique derrière je, je prends ça pour un jeu indépendant quoi voilà sans, mm. sans aucune euh arrière-pensée sur les, les studios indépendants, mais euh, voilà, c'est une direction artistique qui me qui me parle pas trop. Ouais. Le concept, j'ai pas essayé, mais je, je pense que ça doit être beaucoup plus fun à deux, tel un, un Overcooked ou un, ou autre euh, ou autre jeu comme ça. Euh, je pense que tout l'intérêt, euh, tout le sel du jeu, il prend en coopération.
1: Quoi. Ouais, c'est sûr. Et toi, sitan euh, tu vas te, tu vas l'essayer Ben, euh, on a regardé le concept avec un ami, parce que c'est un jeu qui joue quand même, je pense. Euh... Quasiment qu'en coopération, de ce qu'on a perçu tout seul, je pense que c'est beaucoup moins fun. Le côté rigolo doit s'évaporer. Euh, bah Oui, je, ça me donne bien envie d'essayer, ça a l'air sympathique. Hein. Comme dit Sid, on dirait, on dirait un jeu indépendant. Là, on, des gens en parlent parce que Nintendo l'édite. Donc bon, bah, ça a l'air sympa à tester. Puis après, on fera peut-être un retour une fois qu'on qu ira bien jouer. On enchaîne tout de suite avec une grosse euh, mise à jour.
0: Euh, c'est celle de euh, Super Smash Bros, puisqu'il y a le personnage de Terry Bogart et euh, tout le contenu qui l'accompagne, donc les DLC et les musiques euh, qui euh, sont sorties, euh, juste là au début du mois de novembre. Ça a été accompagné, bien entendu, du fameux Sakurai Direct, et cette fois-ci nous a gratifié de 45 minutes, 45 minutes euh, de présentation. Euh, alors moi, personnellement, j'ai suivi ça, j'ai beaucoup aimé. Euh,
1: alors je crois aussi que Citane, toi, tu as, as suivi ça, et que euh, je suppose que tu as bien aimé aussi. Ah oui, j'ai vraiment bien aimé. On assiste à la transformation de Sakurai en youtubeur, en tout cas, parce que ça commence vraiment à ressembler à ça, quand même. Ouais. Et c'était vachement intéressant. Il a fait un rappel rapide de ce qu'était SNK, la Neo le... le personnage de Terry. Il a fait une petite partie histoire des jeux vidéo, et ensuite, il a présenté le perso dans tous ses détails. Et comme d'habitude, on voit qu'il a un soin maniaque au niveau de... des détails, de l'enrobage, des personnages, de tout le reste. C'est vraiment... Comme d'habitude, quand on aime Smash et quand on aime les jeux de manière globale, moi j'adore Fatal Fury Anecdote, c'est mon premier jeu de baston que j'ai eu sur Mega Drive à l'époque. Donc voilà, et c'est mm -hmm. vraiment génial quoi. Donc du coup, c'est vraiment super bien. Mais quand même, il a fait 48 minutes sur un personnage dans un jeu de baston. C'est pas mal. Et comme d'habitude, comme il nous a placé un petit troll hein, sur. Euh... Alors cette fois-ci, c'est
0: sur la Switch elle-même. Ah oui oui, là il a été fort. Là, il <rire> n'a ouais. plus rien à faire en fait. Donc euh... ouais c'est ça. Et, et euh, ouais, je, je, je rappelle pardon que euh, Smash Bros, jeu de combat le plus vendu. Oui, de l'histoire. Tout à Ça fait. Y est, la, la barre est passée. Euh, oui, donc dans le contenu, comme je disais, il y a une arène, euh, une arène avec des règles un peu spéciales où euh, il y a des murs invisibles et en fait, pour éjecter l'adversaire, il va falloir mettre des coups assez puissants pour, en quelque sorte, briser ce mur invisible et éjecter l'adversaire. Euh, modélisation de pas mal de personnages issus de l'univers euh, Fatal Fury, King of Fighter, euh, SNK, quoi et 50 musiques 50 musiques qui arrivent avec ce DLC non mais là c'est le craquage c'est incroyable Donc, euh, bon.
1: il y a 1h48 euh... minutes de musique sur Fatal Fury il y a plus de musique dans certains jeux ça n'a plus de sens quoi. <rire> ouais. Donc, euh...
2: il y a pas maille non, parce oui.
1: que Smash Bros, c'est pour les enfants et les <rire> jeunes filles sages. Tu comprends, c'est les jeunes garçons et les jeunes filles sages. C'est la justification voilà. un peu trolesque. À mon avis, pour pas que... Le... le. Au Japon, il y a un organisme de ratification qui s'appelle le CERO, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir les catégories oui, et les revendeurs sont très très stricts là-dessus au Japon, pas trop comme en France. Mmh. Et du coup, euh, bah, il veut surtout pas que ça change de catégorie. Et Mai apparemment, ça pourrait être un changement de catégorie, donc bah c'est non.
2: Pourtant, euh, pourtant, enfin euh, en fait, il euh, y a Bayonetta.
1: Ouais, mais comment dire Je pense que Mai, c'est l'attitude elle-même du personnage qui est vraiment, je pense encore. Suggestif, rien que dans le fait de sans toucher le personnage à bout, je pense qu'il y a encore plus le côté suggestif qui est derrière que Bayonetta, que c'est dans ses ouais. coups. Mais je suis d'accord, hein, si tu le prends d'un point de vue purement pragmatique, bah oui, il y en a mm -hmm. une qui se met pratiquement à nu quand t'as fait ses coups, et l'autre, voilà, enfin, l'autre, tu vois sa culotte les trois quarts du ouais. temps, Donc, tu peux te dire que c'est à peu près pareil.
2: Bah, ouais,
1: Mais pour au japon, ouais, ça, au japon ça. si ça se trouve, c'est catégorisé différemment, et voilà. Et j'en profite pour vous parler d'une
0: initiative réalisé par l'association Culture Games, enfin par trois membres de cette association, qui en fait euh, ont publié tout récemment la Bible Super Smash Bros. Alors qu'est-ce que c'est C'est un ouvrage en fait qui revient sur la série dans son ensemble, hein, donc ce n'est pas un guide stratégique ou je ne sais quoi, et qui va un peu aborder l'histoire de la série, les, euh, les personnalités clés à l'origine de la série, les secrets, ça aussi parler de la scène compétitive... Vous allez aussi trouver un lexique euh, qui explique les coups, etc. Donc euh, j'ai eu l'occasion de, de feuilleter un peu cet ouvrage et c'est vraiment bien fait, c'est super bien réalisé. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est sur le site www.supersmatchbross.fr tout simplement. Et euh, vous pourrez y télécharger une version PDF, une version à imprimer. Euh, si vous voulez alors, emmener ça chez, chez votre imprimeur et vous faire euh, un petit livre... Euh, Sympa sur Super Smash Bros dans la bibliothèque, et j'en profite aussi pour dire que sur, la, sur cette page, sur leur site internet, vous pourrez trouver euh, des liens si vous voulez euh, en fait euh, faire un don, contribuer un peu euh, euh, à leur travail, les rémunérer euh, d'une certaine façon, puisque je le rappelle, ils ne peuvent pas vendre cet ouvrage étant donné que... Euh, le contenu qui s'y trouve, notamment au niveau du contenu graphique, est sous licence Nintendo. Et on enchaîne tout de suite avec un autre jeu Nintendo, mais cette fois-ci qui n'est pas sur Switch, mais sur mobile. Et je veux bien entendu parler de Mario Kart Tour et c'est Sid qui va nous en parler un peu.
2: Oui, Mario Kart Tour qui est sorti au mois de septembre là et qui pète tous les records de téléchargement, on va bien préciser. Et qui, euh, niveau rentabilité, n'est euh, pas aussi, euh, je pense, foufou qu'espéré. Euh, Au-delà des chiffres, euh, j'ai pu le tester quand même un peu, environ 5 heures. Euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez, assez délicat à, à diriger. Forcément tactile, en plus, à, ça, ça se tient à la verticale. Hein. On n'utilise que un, un pouce ou deux, même on peut utiliser les deux. Pour quelqu'un qui, qui a l'habitude de jouer avec une manette, c'est un peu déroutant au début. Mais il faut avouer qu'après euh, quelques heures de, de, de jeu, euh, on s'y fait. Euh, c'est plutôt joli. Euh, L'idée euh, du tour du monde à travers les villes, j'ai trouvé ça sympa. Et puis, en fait, le but du jeu, ça va être de, de récolter des étoiles et, euh, qui vont débloquer euh, les nouvelles coupes. Et ces étoiles, on les obtient avec des points... Euh, qu'on cumule euh, pendant les courses en faisant des acrobaties en fonction de notre véhicule ou de nos personnages choisis. Alors euh, globalement, ça se... On avance très bien, très vite, sans payer. Ouais. Et puis, euh, le, le moyen de paiement, malheureux, enfin, malheureusement, je trouve ça un peu, un peu osé. On a un passeur qui est autour de 5 euros et qui nous donne des personnages et puis des... Euh, comment dire, des gemmes. Euh, qui nous permettent euh, de euh, débloquer de nouveaux personnages, etc. Ça reste un, un gacha hein, derrière pour euh, ramasser euh, de l'argent, etc.
0: Mm -hmm. ouais.
2: Donc, euh, bon, euh, on fait vite le tour, en fait. Et puis, euh, voilà, j'ai pas... Je pense que c'est une proposition intéressante, mais euh, pour ceux qui jouent euh, sur les, les, les consoles salon et portables, euh, bon, voilà, ça peut être sympa dans... Le... Comme ouais. ça, on, on, on une pause, mais c'est pas...
0: Ouais, vivement Mario Kart 9, quoi, en gros.
2: Ouais, il faudrait que le 8, il arrête de se vendre. <rire>
0: ouais, bah c'est pas prêt de s'arrêter, d'après les, les chiffres Nintendo. Alors, on va enchaîner aussi, mm. alors cette fois-ci, avec une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est la fermeture du studio Alpha Dream, studio qui était euh, derrière les Mario et Luigi, euh, donc les fameux RPG, euh, qui, la série qui a commencé sur euh, Game Boy Advance et qui a continué sur console portable de Nintendo. Euh, et c'est Siton qui va nous, nous en parler
1: un peu. Oui, alors bah, effectivement, on a appris il y a quelques semaines maintenant qu'AlphaDream a fermé. C'était un petit studio de 50 personnes qui s'occupait quasi exclusivement de Mario et Luigi, donc euh, comme tu as dit, la série de RPG qui avait sur console portable de Nintendo. Euh, disons que ça fait quelques temps que ça n'allait pas terrible. Les dernières ventes n'étaient euh, pas top, notamment parce qu'ils faisaient des remakes, des versions DS sur 3DS, euh, qu'on rappelle est quand même rétrocompatible avec la DS, donc euh, c'est un, un petit peu complexe, je pense, à vendre. Et je pense qu'ils se sont entêtés à faire ça au moment où les jeux sur 3DS Nintendo, de manière globale, se vendaient quand même beaucoup moins. On a bien vu que Luigi's Mansion, apparemment, n'a pas marché. Le remake de Luigi's Mansion, le remake de Fire Emblem, qui pourtant, moi, je trouve très bien, n'a pas marché. Le dernier jeu à avoir un peu marché, c'était Metroid Samus Returns, il y a maintenant euh, presque deux ans. Donc, euh, ça, ça devient compliqué, je pense, sur 3DS, et ils n'ont pas su euh, passer à autre chose. Alors, apparemment... Ils travaillaient sur Mario et Sonic aux JO, ce qui sont crédités d'après ce que je crois savoir. Mm -hmm. Oui, ils sont crédités et donc c'était leur dernier leur dernier travail et on ne sait pas ce qu'il est devenu ouais. des salariés. On ne sait rien de plus, quoi.
0: Ouais, ben bah, j'espère pour eux que l'issue sera favorable. Alors, euh, en plus, enfin, <rire> d'après la critique, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, c'est pas non plus euh, super fou, donc euh, c'est un peu triste comme lettre d'adieu, mais bon. Voilà, On espère euh, qu'on pourra retrouver euh, d'une part les Mario Luigi RPG euh, euh, très bientôt sur Switch et euh, on, bah, on, on souhaite le meilleur façon, pour les le... employés. Le... Mm -hmm. Oui,
2: voilà, c'est que derrière le studio, il ferme peut-être Alphadrim mais en fait, tout, toutes les, les têtes pensantes, les développeurs, etc., qui, qui font partie de ce studio, ils vont peut-être, euh, euh, comment dire, euh, c'est une supposition, mais ils vont peut-être être répartis après dans d'autres entreprises ou retrouvés ailleurs dans d'autres studios. Donc en fait, euh, voilà, il a... je ne pense ouais. pas que c'est non plus il faut dramatiser la chose voilà, les conséquences elles sont ce qu'elles sont mais mm. je pense qu'il y, y, un... y a un bon avenir pour ces gens là bon, la conséquence ouais. c'est
1: surtout que Mario et Luigi pour le moment à mon avis s'en sommeil et pour un bon moment parce que là du coup il euh, faut que Nintendo retrouve des développeurs vu que Nintendo ils n'ont certainement pas développé ça en interne je pense donc il euh, faut qu'ils retrouvent des gens qui reconfient la série que ça reparte à mon avis il y a quelques années avant qu'on revoie euh... sauf surprise bien sûr Mario et Luigi quand même Ouais, personnellement, je passerai ça à Next Level Game. Mais bon,
0: ce n'est que mon point de vue. <rire> On va enchaîner maintenant avec les news qui concernent les jeux non Nintendo, mais toujours en lien avec Nintendo. On va commencer avec euh, bah, la mise à jour de Fortnite. Alors Personnellement, je ne suis pas un joueur Fortnite, mais j'étais vraiment impressionné par, euh, par la communication de Epic autour euh, de la mise à jour de Fortnite, puisque, je, je le rappelle, ils ont fermé les serveurs complètement, et euh, la seule chose qu'on voyait quand on essayait de se connecter était un trou noir. Donc, euh, ça simulait un peu la destruction du monde de Fortnite. Et, euh, et bah, du coup, je suppose que dans les cours de récré, les gamins devaient être fous... Euh, quand ils ont vu ça, et euh, c'est resté comme ça pendant quelques jours jusqu'à ce qu'ils finalement lâchent la mise à jour avec euh, les nouvelles features. Alors moi, je ne les connais pas trop, mais je voulais juste mentionner ça dans la partie news, parce que vraiment, c'est un, un moyen de communication assez, euh, assez fou. Donc voilà, chapeau, euh, on peut critiquer Fortnite, on peut critiquer Epic pour euh, plein de raisons, mais là, au niveau de la communication, je trouve qu'ils ont fait très, très fort. Et euh, bah on va continuer sur la communication puisque Ubisoft a communiqué euh, les, euh, ses résultats financiers aussi et il y a eu pas mal d'annonces qui font un peu mal. Euh, Est-ce que Citan
1: tu veux nous en parler alors, on va, je vais dépasser très légèrement du spectre Nintendo pour quelques instants avec Ubisoft et je vais revenir parce qu'il y a quand même un lien avec Nintendo. Donc oui, Ubisoft apparemment, bah, ils ont vu leur bénéfice euh, qui va se diviser en soit par 10, soit par 20 en fonction des estimations qu'ils ont à cause de la contre-performance de certains de leurs jeux à service sur les autres consoles. Donc, euh, on va dire que ça leur pendait au nez depuis quelques temps et surtout dans l'analyse du pourquoi, du comment, bah, je pense que tout le monde était capable de le faire et ils le font que maintenant. Bon, ça, c'est un autre débat, mais bon. Le truc, c'est que ça des le développement des jeux Ubisoft à venir vu qu'il y a des jeux qui sont repoussés et notamment God and Monster qui était censé venir sur Switch alors pour rappel c'était dans son vu à les trois c'était Kidicarus, Cross Zelda Breath of the Wild, Cross Assassin's Creed quoi donc ce qu'on avait aperçu dans le teaser le jeu qui était censé sortir le 16 février je crois de l'année à venir et 2020 donc, mais dont on n'avait rien revu depuis le 3, donc autant dire que ça commence à sentir pas bon quand même depuis quelques semaines, la sortie surprise chez Ubisoft c'est quand même quelque chose de rare, quoi. Enfin, en tout cas ça n'a jamais été fait. Et du ouais. coup bah, ça repousse ce jeu, ça repousse également d'autres jeux dont on n'a plus de nouvelles, je pense notamment, je n'ai plus le nom en, en tête, mais le jeu de roller compétitif qui devait aussi sortir sur Switch, si je dis ah, pas oui, de bêtises, j'ai plus le nom, en tête, mais ouais, ouais. plus de nom non plus. Donc voilà, donc Ubisoft effectivement un petit peu dans la panade et qui indexe son développement de jeu. Alors après aussi dans les pseudo-rumeurs, ce qu'on peut vouloir avec Ubisoft pour rattacher à ça, il y a le développeur, le développeur, le chef de studio d'Ubisoft de Milan, David de Soliani, qui fait des allers-retours perpétuels à Kyoto en ce moment. Donc bon, est-ce qu'on ah, peut imaginer ah. qu'il est sur un projet avec Nintendo Est-ce qu'on peut imaginer qu'il fait une suite parce qu'il n'arrête pas de se prendre en photo sur internet à, au Japon je pas trop pourquoi il reste baladé Ça, au Japon. Pas. Donc euh, il y a des grandes chances qu'on attend de parler reparler d'Ubisoft dans pas longtemps. Pour info, les estimations qu'il avait données sur internet puis de vente de Mario et Lapin Crétin sur Switch, on était entre 2 et 3 millions d'exemplaires. Donc il y a peut-être une chance qu'on revoie le truc. Bien, ouais. Ce qui est plutôt bien pour un tactical. C'est une bonne nouvelle. Ouais, pour un tactical, ouais. quand même, hein, c'est pas un genre très sexy pour le grand public comme à la base. Ouais. Donc voilà. Alors,
0: euh, je tiens juste à rappeler que. Voilà. J'étais euh, de, des believers de ceux qui disaient que. Qu'on euh, qu verrait cette licence revenir pour le 3. Alors, je me suis bien planté, mais je mets un petit billet sur le prochain Nintendo Direct. En tout cas, j'espère. Tu parles de Mario et Lapin Crétin ouais, là ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Ok, 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 ok. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que ça serait. C est c est, c est, c est... Moi, je ne <rire> savais pas hein, ce, que, ce que tu me dis, Citane, Je ne savais pas du tout, et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'était vraiment une bonne surprise ce Mario et Lapin. Euh, J'ai trouvé le. Il y avait vraiment une bonne dose entre univers Nintendo, univers Lapin Crétin. Pas trop d'abus dans, dans les deux cas. Mm. Euh, et là, ce que tu dis, oui, c'est vrai que oui, je pense qu'il est attendu, je, là, une, éventuellement une suite. Et puis, euh, bon, vu les ventes, je pense que Nintendo, il, comme tout comme Ubisoft, euh, sont... Euh, bah, je pense qu'ils sont. Il y a carte blanche là pour pour une suite. Il y a pas photo. Hein. Oui, ouais,
1: oui. Ouais. Puis ça va, bah, ça. Comment dire ça Ça comblera l'aspect spin-off de Mario, un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, assez facilement. Si bien sûr, dans l'optique qu'il est parti faire la suite de ça, c'est que des suppositions. C'est juste qu'il se balade au Japon. On n'a aucune idée de ouais, ce qu'il ouais. peut faire. Il peut très bien être sur une autre licence Nintendo qu'ils lui ont confiée aussi. Il peut très bien être sur un autre style de jeu, etc. Mais bon, vu les ventes et on connaît un petit peu Nintendo et sa proportion quand même ouais, à faire des puis... suites hein, quand même.
3: Mmh.
2: Ouais, et puis je pense qu'il a été voir Miyamoto parce qu'il aime bien Miyamoto il avait eu sa réaction etc ouais, ouais, des oui. meilleurs oui, et ouais. qu'on peut, qu peut recevoir hein.
1: puis c'est un des ah, de euh, ce qu'on voit un... David Desoliani, c'est quand même un mec qu'on aperçoit qui est vraiment passionné vraiment par ce qu'il fait quand on le voit en interview ouais. quand on le voit il, il, on va dire il joue pas comme certains développeurs font des fois un peu de communication lui quand tu le vois il est juste naturel donc tu pense bien oui. qu'il a envie, en fait, qu'il aime ça, qu'il aime vraiment ça, et qu'il aime vraiment Nintendo, qu'il a vraiment envie de respecter le matériau qu'on lui donne. Je pense qu'il doit se mettre une pression de dingue, et, et en espérant bah, qu'il fasse un nouveau jeu avec eux, en tout cas.
0: Ouais, j'espère que ce sera plus un Nintendo et Lapin Crétin, et pas seulement Mario, parce que ça pourrait être drôle de voir Link, Samus, et etc., dans un tactical. Enfin bon. Euh, on va enchaîner... Ouais, on va enchaîner, euh, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps pour les news, on va enchaîner avec quelques news euh, en vrac euh, cette fois-ci. Donc, on a eu la BlizzCon et l'annonce de Overwatch 2. Overwatch 2, donc, euh, qui sera un espèce, une espèce de suite add-on euh, du premier, puisque il ajoutera euh, un mode PVE, donc euh, joueur contre euh, environnement, euh, possible en solo et en coopération. Des nouveaux persos, des graphismes un peu améliorés et l'information importante à mes yeux c'est qu'il sera toujours possible de jouer avec euh, les gens d'Overwatch 1 et les gens d'Overwatch 1 n'auront pas à acheter Overwatch 2 pour continuer à jouer en PVP alors évidemment ils n'auront pas accès aux nouveaux contenus mais euh, la partie PVP donc euh, le cœur du jeu euh, fin sera pardon, commun aux joueurs d'Overwatch 1 et Overwatch 2. Euh, pas de date de sortie annoncée, mais ça sortira sur Switch euh, a priori. Il y a eu aussi l'annonce euh, du report de Doom Eternal, donc Doom Eternal qui était prévu pour 2020. Euh, non, pardon, qui était prévu pour, ce, ouais, pour cette année et qui est maintenant repoussé euh, pour 2020. Euh, on n'a pas la date exacte sur Switch. Et en l'autre de consolation, ils ont annoncé que, que le Doom 64, qui avait été annoncé d'ailleurs lors du, du dernier Nintendo Direct, serait offert... Euh, aux, aux personnes qui précommandent le jeu. Donc bon, je sais pas si c'est une raison suffisante pour euh, précommander Doom Eternal, mais euh, ça peut être un petit lot de consolation en tout cas. Et euh, enfin, euh, dernière annonce de jeu, euh, un jeu d'horreur, Hotel Barcelona, qui est un, une collaboration entre euh, Suda Goichi, Suda 51, donc Souery 65, et aussi euh, Keishiro euh, Toyama, qui est derrière euh, Silent Hill et euh, aussi la série des, euh, des Sirènes. D'ailleurs, qui Tsuda, uh, Goichi et Sori l'ont recruté un peu en live lors de l'annonce euh, du, du jeu, euh, en lui envoyant un texto. Donc, euh, c'est drôle, mais personnellement, je trouve que ça ne fait pas très sérieux. C'est plutôt inquiétant sur, euh, sur le jeu et le jeu en question. Donc, comme je le disais, c'est un jeu d'horreur. Ça sera plutôt un jeu euh, à production modeste, euh, qui sera édité par euh, Devolver, il me semble, et qui s'inspire euh, de la série des Sirens, mais aussi euh, de Twin Peaks. Donc, euh, du travail de David Lynch. Bon, on va voir ce que ça donne. Euh, je vous rappelle que Suda Goichi, euh, lui, travaille sur aussi No More Heroes 3. Il a annoncé euh, que le développement en était environ à 40%. Alors, c'est un peu inquiétant parce qu'il avait annoncé euh, quelques mois avant que le développement était à 50%, <rire> mais bon, peu importe, il est peut-être sur une autre timeline. Euh, <rire> tandis que euh, Suda 65 lui, travaille sur Deadly Premonition 2. Euh, bon, bah là aussi... Euh, voilà, on va voir ce que ça donne, mais bon, disons que c'est... Enfin, personnellement, je ne suis pas très rassuré, mais en même temps, je suis abusé, donc bon, pourquoi pas. Je suis un petit peu... Voilà,
2: c'est la, la, de... la réunion des créatifs, euh, à voir s'ils arrivent à se, coordiner, ouais. euh, se coordonner pardon, euh, ouais. pour créer quelque chose de, de potable. Hein. À voir euh, ce que ça va donner, ce mélange des, des... des personnalités. quoi.
1: Mm. Je suis juste un petit peu surpris sur le créateur de Tyrène Sirène quand on dit qu'il venait, parce que de mémoire, il bosse pour Sony, lui, c'est le créateur de Gravity Rush également. Chez Sony, donc je suis, je suis surpris que il fasse, il participe à un jeu indépendant. Alors peut-être que son contrat lui est de la latitude, mais aux dernières nouvelles, je crois qu'il bossait toujours chez Sony. Donc euh, je suis un, un petit peu surpris au Japan Studio lui de mémoire. Mais ouais, bah bon, je sais pas, peut-être qu'il a pas bien compris. Enfin les mecs lui envoient
0: un texto en live, euh, du ouais pourquoi pas, mais bon, je, je sais pas. On on, on verra. On c'est oui. une histoire quand même assez bizarre. Hein.
1: Oui, c'est un petit peu étrange. Ouais.
0: Bon, ben bah voilà qui, qui, qui conclut le point news. Alors, euh, bah si vous le voulez bien, on va passer à l'interlude musical. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour l'interlude musical. Interlude musical sur le thème d'Halloween. Alors, nous vous avons préparé pour l'occasion une sélection de trois musiques. La première, incontournable contenu de l'actualité le thème du manoir fredonné par Luigi, issu de la bande originale du premier Luigi's Mansion, composé par Shinobu Tanaka et Kazumi Totaka. La seconde musique que nous avons choisie est aussi en rapport avec l'actualité en quelque sorte, puisqu'elle est issue d'un jeu Pokémon. En effet, il s'agit du thème de l'avant-ville, version Pokémon Let's Go pour un meilleur confort d'écoute, thème composé par Junichi Masuda et arrangé à l'occasion par Shota Kageyama, et qui, je le rappelle, est entouré de légendes urbaines. Et pour finir, un incontournable puisqu'il s'agit du thème de la maison hantée, classique des Super Mario dans sa version Super Mario 3D World, composée cette fois-ci par Maito Yakota a priori. Pour cette sélection, nous avons choisi d'intégrer un passage d'environ 1 minute, 1 minute 30 par musique. Alors je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve tout de suite après pour le dossier. Allez c'est parti mm -hmm. Et nous revoilà avec ces, après cette petite pause musicale pour attaquer la partie dossier. Et aujourd'hui nous allons parler euh, des, euh, bah en fait des sorties de jeux physiques ou pas physiques justement, à en dématérialisé seulement. Euh, certains ont seulement des codes, certains sont disponibles sur certains territoires mais pas d'autres. Ce qui peut être assez agaçant pour le collectionneur ou tout simplement pour le consommateur qui veut posséder ces jeux en version physique et nous allons débattre de pourquoi et comment cela impacte les joueurs. Alors peut-être pour commencer, on va... on va parler de la disparité des sorties au niveau des territoires, puisque il y a des jeux qui sortent seulement en physique au Japon, d'autres seulement au Japon et aux états unis et pas en Europe. Un des exemples pour ça, c'est Capcom. Alors est-ce que vous, vous avez, enfin, je sais pas toi par exemple, Sitan, est-ce que tu as été impacté par ce genre
1: de politique euh, au niveau des sorties, et euh, bah, qu'en penses-tu alors oui, moi j'ai été impacté au niveau de cette politique par les sorties. Déjà, pour commencer, euh, Capcom, effectivement, c'est vraiment, on va dire, le l'exemple type du n'importe quoi. Donc euh, moi, j'attendais particulièrement, tu vois, au Okami, j'attendais particulièrement mm -hmm. Megaman 11. C'est deux jeux Capcom que j'avais envie d'acheter, au Okami HD, parce que j'ai plus que la version PS2, et c'est plus possible, et Megaman 11, parce que j'aime bien Megaman, simplement. Mais par contre, voilà, Megaman 11, il sort en boîte au Japon, en boîte aux états unis en démat en Europe. Okami HD, il sort en boîte au Japon, en démat dans le reste du monde. Et par exemple, j'ai Raison 4 qui m'intéressait aussi. Et là, c'est la fête. Resident Evil 4 qui n'est au Japon, qui, je crois, est... qui est en cartouche euh, seul. et le 5 et le 6 à part en code de téléchargement. Aux États-Unis, c'est la cartouche qui a groupé les 3, en fait, avec seulement le 4 sur la cartouche, 5 et 6. Et en Europe, tout en démat. et au bout d'un moment, c'est genre, mais pourquoi en fait vous faites ça Pourquoi vous faites trois lignes de production C'est incompréhensible. Je pense que Capcom, il y a des divisions, euh, euh, comment s'ils s'appellent, qui sont plus ou moins indépendantes les unes des autres. Je pense que ça peut parler de la politique euh, des éditeurs. Capcom Japon, bah au Japon, tu ne tu vexes pas le public japonais. En fait, au Japon, tu évites de faire ça. quoi. Généralement, tu évites ouais. beaucoup parce que ce qu'il faut savoir avec les éditeurs au Japon, c'est que même Nintendo, hein, quand tu écoutes leurs interviews et tout, quand ils prennent les retours des joueurs, ils prennent les retours des joueurs japonais, Parce qu'ils font très attention mmh. aux retours qu'ils reçoivent, en fait, les éditeurs japonais, parce qu'il y a une espèce de respect du consommateur, une question globale, en fait, de ne pas faire de vagues, de garder une bonne image d'entreprise. Tandis que dans le reste du monde, ils sont un peu plus détendus, on va dire, à ce niveau-là. Et effectivement, Capcom, c'est la fête au n'importe quoi. Genre la compil Megaman, au Japon, en boîte intégrale, divisée en deux. Aux États-Unis, la première partie, je parle de Romness quand même, hein, la première partie sur une cartouche et tout, l'autre deuxième partie à télécharger. Le jeu, il doit faire 2 gigas ouais. en fait en tout. Et euh, en Europe, rien du tout. Quoi. Et là, tu fais, mais, mais pourquoi vous faites ça Vous êtes sur des. C'est incompréhensible, quoi, en fait. Et oui, moi j'ai été impacté, et ça, c'est difficile. Hein. Dans le cas présent, as même des éditeurs indés comme euh, je crois que c'est FDG Entertainment qui sort que Monster Boy aux états unis en boîte, quoi. Sur un produit qui est quand même une licence euh, qui s'adresse pas forcément au grand public. Et tu peux t'imaginer que quand tu fais des sorties qui coûtent un petit peu plus cher en boîte, tu vas quand même essayer de toucher un public qui a un peu plus de moyens, donc un public généralement de fans, et qui est demandeur de ce produit-là. Voilà, ça c'est pour les
0: c'est d'autant plus bizarre en plus qu'on parle de jeux quand même. Enfin, euh, je prends l'exemple de, de Man où euh, c'est des jeux quand même qui sont assez populaires en Europe. Et enfin, euh, bon, je connais pas très bien le marché américain, mais euh, de par euh, l'histoire notamment en France euh, qu'on a avec le jeu vidéo japonais et la culture japonaise en général, bon, on va pas revenir sur le club Dorothée, etc. C'est euh, quand même des compiles qu'on pourrait s'attendre à voir sortir préférentiellement en physique en Europe parce qu'on sait que, notamment en France, on sait que le, le public est là, euh, il va répondre présent, il va acheter, peut-être un peu moins qu'aux états unis Alors aux états unis c'est un marché plus large, bien entendu, donc euh, forcément, euh, ça vend plus parce que le, le nombre de consommateurs est plus important. Mais euh, bah, c'est un peu bizarre quand même de laisser euh, quand même des fans comme ça sur la touche, sur euh, des territoires qui, on le sait, sont friands de ce genre de jeu. Alors, toi, je ne sais pas si, est-ce que, que tu as été aussi impacté par, par ces politiques un peu bizarres de, de disparité au niveau des sorties
2: Bah écoute, euh, moi j'ai acheté Megaman 11, euh, sa version japonaise. Donc, euh, quelque part, oui, euh, j'avais ouais. j'avais jamais joué à un Megaman d'ailleurs, confession. Mais bon, il y a un début à tout et je me suis dit pourquoi pas <rire> me lancer dans, dans, dans un opus. Et puis, comme j'aime bien acheter mes jeux en boîte. Eh bien, euh, ouais, j'ai forcément. Euh, L'impact, ça a été que j'ai dû euh, passer par l'import, donc euh, euh, acheter plus cher euh, la chose, quoi. Donc j'ai pris euh, la version japonaise. Et puis, euh, oui, après, il y a peut-être d'autres jeux, peut-être, euh, qui m'auraient intéressé. Par exemple, Dragon's Dogma, sur, par Capcom également, encore. Qui, lui, euh, mm -hmm. est sorti uniquement au Japon, en boîte. Et peut-être aux États-Unis, je.
0: Ouais, aux États-Unis, il est voilà. sorti en boîte aussi. Mais pas
2: en Europe. Donc, bon, là, j'ai pas j'ai pas fait les frais, mais euh, voilà, c'est s'il avait, s'il était pardon, euh, sorti en Europe, euh, peut-être que euh, j'aurais euh, plus facilement craqué. Là, c'est pas le cas, quoi.
0: Ouais. Ouais, et puis, il y a, y a aussi euh, une autre. Enfin, euh, comment dire, un autre territoire qu'on qu a tendance à oublier parfois, à part si on est vraiment intéressé par euh, certains jeux japonais c'est euh, bah, le territoire Asie du Sud-Est, puisque de plus en plus on voit des, des jeux sortir au format physique au niveau de ces territoires, et étant donné que euh, la majorité des jeux qui sortent sur ces territoires euh, possèdent euh, une traduction anglaise, eh bien ça permet aussi, euh, bah, via l'import, euh, de, de, de récupérer les jeux en version physique euh, avec la traduction au moins anglaise et parfois avec d'autres langues, pour avoir bah, finalement un jeu qui, <coughs> pardon, euh, ne sort pas sur les territoires dans lesquels on habite, donc euh, en l'occurrence ici euh, l'Europe. Et il me semble que c'est le cas pour euh, ce, cette cartouche qui va sortir de Square Enix avec Final Fantasy 7 et Final Fantasy 8. Si je
1: me trompe pas, est-ce que vous pouvez me confirmer ça Oui, c'est bien ça, mais c'est... ça, là, ce cas précis d'idiocide de la part de... On va pas mot de Square Enix, c'est quand même fort. On parle quand même de deux jeux cultes, quand même. Final mmh, Fantasy VII, mmh. Fantasy VIII, ce n'est pas deux jeux indés qui sont mis en boîte. Hein. Je ne veux pas être méchant, ouais. là, regardez les indés, ce n'est pas du tout l'objectif, mais là, on parle de jeux cultes. Ouais. Que les gens seraient, et que, que se plaignent pour avoir en cartouche, j'en ai même vu qu'ils demandaient à, à Limited Run, c'est-à-dire un, un éditeur indé, d'appeler Square Enix pour le faire en boîte. Donc il y a une demande qui existe, enfin, c'est clair et net sur ces jeux-là, ils en vendraient des palettes. Et ça sort où En Asie du Sud-Est. Ouais. C'est très bien pour les gens d'Asie du Sud-Est, ils ont probablement des bonnes raisons de le faire comme ça et tout. Mais si vous produisez une cartouche, vous compilez tout, vous refaites une impression de jaquette et sortez-la partout dans le monde, je comprends pas pourquoi vous faites ça en fait. <rire> bah En fait, je me disais que peut-être une des explications,
0: c'est tout simplement les habitudes de consommation de chacun des territoires. Puisque en fait, quand on regarde euh, l'Asie du Sud-Est, on peut imaginer que la majorité des gens consomment le jeu vidéo au format physique. Euh, peut-être pour des raisons d'accès à Internet, je sais pas, mais euh, en tout cas, c'est des, des marchés qui sont plutôt émergents. Donc on peut imaginer que les gens sont encore... Euh, habitués au format physique et ne sont pas encore ont pas encore fait la transition vers le tout dématérialisé, le Japon étant donné que, euh, parce que si on désolé je vais un peu dévier euh, du, du, du sujet mais si on fait un peu l'historique euh, de comment le dématérialisé arrivé chez nous, moi personnellement le premier truc dont je me souviens c'est Steam en fait euh, J'étais un joueur de Counter-Strike à l'époque de 1.5 et ensuite à la 1.6. Et il euh, y a tout d'un coup ce truc Steam qui nous dit que bon voilà, il faut rentrer sa clé CD pour ensuite pouvoir jouer au jeu. Et puis après, ils se sont mis à vendre des jeux. Vendre des jeux, donc tu n'avais pas la boîte. Tu pouvais toujours acheter des jeux en boîte euh, dans ton magasin euh, chez ton revendeur favori. Et puis petit à petit, euh, ces jeux en boîte ont commencé à inclure. Euh, un CD avec le launcher Steam qui te permettait ensuite de l'installer, puis de rentrer ta clé, puis de télécharger le jeu. Et petit à petit, comme ça, le jeu physique a disparu, en tout cas via Steam. Et du coup, ça a été adopté petit à petit par le marché européen et américain, mais ça arrivait bien plus tard au, au niveau du marché japonais, notamment parce que les japonais étaient beaucoup moins portés sur le, sur le PC. Et euh, j'imagine que c'est peut-être le cas, j'en sais rien, au niveau de l'Asie du Sud-Est, et ça expliquerait... Peut-être ces disparités au niveau euh, des sorties de jeux physiques et euh, dématérialisés, dans le sens où, où eh bien, en Europe et en Occident, enfin en Occident en général, ils se disent bon, bah, ils sont habitués à ne pas avoir euh, de jeux physiques, donc on ne leur donne pas. Et puis euh, dans les territoires où c'est encore un peu euh, dans la phase de transition, bah, eux, euh, voilà, on va quand même sortir le jeu en physique parce qu'il y a des gens qui veulent absolument euh, passer par ce, par ce médium et pas euh, par le téléchargement alors je sais pas ce que vous en pensez comme début d'explication mais en tout cas c'est la seul, seule raison rationnelle que je vois personnellement
2: bah déjà en fait pour rebondir là, sur le, le dématérialisé euh, au Japon eux on voit il y a quand même une nette différence entre euh, les états unis et l'Europe où euh, les, le Japon est encore très très loin du, du 50% voire du 40 voire du 30 même en fait hein, selon les euh, les ventes. Hein. En fait, les, les ventes physiques, c'est vraiment le gros des jeux hein, au Japon. Et puis, euh, tu parlais de l'Asie du, du Sud-Est. Euh, je pense qu'en fait, quand, quand on parle de territoire Asie aussi, on parle de Hong Kong, Macao. Mm -hmm. Et je pense que ces gens-là, ils n'ont pas trop de soucis. Voir, et Corée, Corée du Sud. Ouais. Euh, ils n'ont pas euh, trop de euh, problèmes, je pense, euh, avec le, le dématérialisé. C'est... Et je dirais même que de toute façon, ça reste des marchés PC, hein. un peu comme. Euh...
0: Ah oui, la Corée du Sud, ça pour sûr, c'est marché PC. Voilà.
2: Donc, euh, je pense qu'ils ont pas trop de problèmes avec ça. Par contre, euh, il peut y avoir peut-être euh, une volonté de faire euh, de la visibilité euh, dans des stores, mais je sais pas trop comment ça se passe dans ces dans ces endroits du monde-là. J'ai pas encore, j'ai pas été, donc euh, c'est peut-être difficile à, à comprendre euh, pourquoi. Euh, on fait spécifiquement euh, une boîte pour ces, ces gens-là. Par contre, euh, ce qui est vraiment euh, dur à accepter, c'est que la popularité d'une licence comme Final Fantasy 7-8, elle vient pas de l'Asie. Hein. Euh, la, elle vient pas de l'Asie, je compte hors Japon. Ouais. Euh, elle vient du Japon, elle vient des États-Unis, elle vient de l'Europe. Et euh, quand tu fais une boîte sur des jeux comme ça, ah, tu sais que tu t'adresses avant tout au, aux gens qui collectionnent en fait, qui, qui veulent avoir l'objet physique mm -hmm. et qui fait un rappel avec les CD PlayStation 1 etc ouais. bon là c'est quand même difficile à avaler pour les gens qui attendent que ça en fait hein. surtout que, bon je, vais dé je dérive un peu mais quand on voit des, des jeux comme euh, euh, du, du même éditeur fait par, euh, comment s'appelle le développeur, euh, Tokyo euh, Tokyo Factory, RPG Factory
3: ouais
2: voilà, merci, euh, qui euh, a sorti euh, Onibaki, là, en boîte bon Ouais. Euh, <rire> un, un truc, voilà on ils, ont un, ils ont deux jeux précédents qui est euh, Lost Sphere et puis euh, I Am Setsuna, I am Setsuna ouais. qui ont, été des ont eu des retours mitigés Onibaki a l'air d'être un peu mieux mais voilà, ça sort des boîtes là-dessus mais à côté, on, on sort pas Final Fantasy 7 VII et 8. Sur nos territoires, c'est un, un peu spécial.
1: En plus je ouais. pense ce qui se passe par rapport à, à Square Enix, et je pense qu'il y a deux choses qui, à mon avis, sont et même peut-être chez Capcom, il y a deux choses qu'on peut imaginer. C'est aussi une supposition. Hein, j'ai pas de, j'ai pas, je pense, j'ai pas vraiment de preuve de ça. C'est qu'on peut imaginer que les euh, les différentes parties de la boîte, c'est-à-dire la boîte qui s'occupe des rééditions des anciens jeux, c'est-à-dire Final Fantasy VII, VIII, tous les jeux qu'on voit arriver sur l'eshop d'un côté et de l'autre côté les nouveautés pareil chez Capcom en fait, sont gérés à mon avis par deux branches différentes également, c'est à dire qu'il y a des gens qui décident pour le rétro et il y a certainement des gens qui décident pour les nouveautés quoi en fait, et qui adaptent les stratégies en fonction de ça, et qui doivent se dire bon bah le rétro, de euh, euh, toute façon c'est des trucs pour nostalgie, s'ils ont envie de se le faire ils le rachèteront quoi qu'il arrive et on le met en débat quoi, ça nous fait moins cher en coût de production, la marge est supérieure, on passe là dessus quoi vous devez certainement avoir une raison comme ça en fait derrière j'imagine par rapport à ça qui font qu'il n'y a pas de version boîte ce qui à mon sens est un mauvais calcul en termes d'image auprès de ta, 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 ta fan base on va en reparler après mais je pense que c'est pas le meilleur moyen vis-à-vis -vis du coup que ça leur coûte en fait derrière ouais et puis sur l'unité surtout quand ont... tu pardon je te laisse finir surtout, surtout quand tu t'appelles Square Enix et Capcom et que as les moyens en plus ouais. de le faire c'est pas genre moi qui fais un jeu et qui décide subitement de voir qu'il sorte en boîte quoi Ouais, et
0: ouais, puis surtout quand tu as quand tu as quand même des. Enfin, je vais reprendre l'exemple de Final Fantasy VII, ne, ne serait-ce que lui, enfin, c'est un jeu majeur euh, dans l'histoire du jeu vidéo, euh, bah déjà en général, dans l'histoire de Square Enix, mais surtout euh, au niveau de, de l'histoire de la licence en Occident, puisque ça a été le premier gros carton euh, Final Fantasy, euh, premier euh, Final Fantasy à s'être diffusé aussi euh, de façon aussi large en Occident. Et s'il y en avait un vraiment à sortir en physique sur tous les territoires, c'était bien lui. Et là, bah, Square Enix rate complètement le coche, c'est incompréhensible. Enfin, je pense vraiment qu'ils en auraient vendu des palettes. Et là, je ne parle pas seulement de la Switch, je parle de tout support. Euh, tout le monde aurait voulu, ils auraient fait ça. Euh, alors, bon, là, on... euh, je vais un peu, euh, comment dire, fantasmer. Mais si tu n'es pas sûr, bah, tu le sors avec, euh, en, en espèce d'édition collector. Tu mets un artbook, tu mets, euh, tu sais... Euh, une fausse boîte de jeu PlayStation, euh, bon, c'est peut-être un peu compliqué à faire pour la Switch, même si je pense qu'en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Mais bon, peu importe, tu mets, euh, tu mets des petits goodies, tu mets des choses qui vont donner envie aux gens de l'acheter, pas seulement pour le jeu qu'il y a dedans, mais aussi pour les objets qui viennent avec, qui font partie de la collection et qui vont être un peu euh, cette Madeleine de Proust qui vont te rappeler euh, voilà, ton premier contact avec Final Fantasy VII par exemple. Euh, S'il y en avait un sur lequel ils pouvaient faire ça, c'était bien Final Fantasy VII, mais bon. Ils ont raté le coche et, euh, et ouais, comme tu dis, c'est vraiment incompréhensible euh, <coughs> tout ça.
1: Ouais, c'est pas, pas très ouais. rationnel, on va dire, de la part d'un ouais. éditeur. Ce, théoriquement, c'est de faire le maximum d'argent. Et là, c'était, à mon sens, un moyen de faire de l'argent. Oui, tout à fait. J'ai aussi
0: un peu mentionné ça quand j'ai fait mon petit, euh, mon petit topo sur Steam. Mais, euh, comme je disais, il y a aussi le, le problème des, euh, des jeux qui sortent en boîte. Mais dans la boîte, on ne trouve pas un jeu, on trouve un code. Il y a des boîtes dans lesquelles on va trouver un jeu, mais en fait, c'est la moitié de ton jeu. Et puis, il y a aussi les jeux qui sortent en boîte, mais qui ne sont même pas finis au moment où, euh, où, les, où, les, où, où les cartouches sont fabriquées. Que, du coup, tu te retrouves à devoir télécharger 10 gigas quand tu mets ton jeu dans ta Switch. Et euh, est-ce qu'on peut appeler ça un jeu complet Est-ce qu'on peut appeler ça une sortie physique, euh, entre guillemets, complète Personnellement, je considère que non, parce que c'est... Enfin, des fois, les, les, les jeux sont injouables, ou ne comprennent pas tout. Alors, euh, Sitan, toi, tu as un exemple, je crois que c'est Hollow Knight. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Hollow Knight Pourtant, c'est un jeu indé, il n'y a pas 36 000
1: gigas de données à rentrer dans la cartouche. Grosso modo, bah, Hollow Knight, ce qui s'est passé, là aussi, on, est... bon, on va remettre le contexte, Hollow Knight, c'est un jeu indé qui a très, très bien marché, un jeu qui a une très grosse fanbase, en fait, euh, indépendante, euh, qui attend impatiemment, d'ailleurs, la suite. Et du coup, il y a Fangamer, un éditeur américain de, qui est spécialisé dans l'indépendant, qui a décidé de faire une sortie boîte Hollow Knight, alors une version collector très jolie une version simple, les deux en fait. Et mm -hmm. euh, ils ont dit, bon bah voilà, le jeu est prêt, on vous l'envoie à telle date. Et quelques semaines avant, je crois qu'ils ont dit, ah bah mince, on a envoyé au pressage la version du jeu, mais on a oublié un, un DLC. Un DLC d'Holo Knight, c'est 1,2 giga quand même. On a oublié 1,2 giga de DLC, il n'est pas sur la cartouche. Et là, évidemment, les fans, ils font m'attendre. Le jeu, le DLC, il est sorti il y a 4 mois, le dernier, en démat. Enfin, le jeu il est... le code du jeu, il est complet sur l'eShop. Comment vous avez fait pour vous foirer quoi Enfin, c'est pas normal. Donc, les gens qui avaient précommandé le jeu, mais il y en a plein qui se sont retrouvés à devoir annuler leur précommande ou de tout simplement attendre un repressage du jeu qui, je crois, est juste arrivé maintenant. Et il y en a certains, ils n'ont pas vu passer la news, qu'il y a des gens, bah, ils commandent et ils s'occupent pas après forcément de la news, et qu'on bah, qu légitimement râlé en disant attendez, je, vous avez promis une version complète, on n'a pas la version complète, quoi Pourquoi vous faites ça, quoi Il ouais. y a également d'autres jeux, enfin oui, euh, comme tu disais, il y a des jeux, des moitiés de jeux. Doom, tu achètes le jeu, tu mets Doom dans ta console, et là, tu as 8 gigaoctets de téléchargement, dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Bah c'est le multijoueur en fait, on l'a pas mis sur la cartouche parce que. On l'a pas mis sur la cartouche. D'accord il y a ouais. zéro mention sur la boîte te disant que tu as le multi à télécharger dans Doom en plus. C'est pas prévu à l'avance en me disant il y a des jeux où ils mettent un bandeau, attention ce jeu nécessite le téléchargement de données complémentaires je pense à NBA 2K ou à noire ou c'est le cas, ouais. mais là aussi sur la pratique on... on y reviendra parce que je pense que c'est pas très honnête et que c'est surtout une manière de minimiser les coûts de leur part qui à mon avis doit pas être si énorme que ça parce que quand je à côté Witcher 3 32 gigas la cartouche complète vendue dans le commerce à un prix normal je suis en train de me dire ouais. qu'il y a un petit peu d'arnaque de la part de certains éditeurs et c'est à mon avis pas très bon pour leur image sur le long terme, ça, de s'amuser à faire ça, en fait. De... Et Mais ça pose souci effectivement. La Switch a pas un stockage, et... un stockage énorme de base, 32 gigas, certes extensible avec des cartes SD un coût, on va dire, modique, mais quand même, quand je prends la... une personne qui arrive dans le rayon, il voit la boîte de Noire, il a envie de l'acheter, qui est pas forcément un gamer, qui arrive et qui voit 18 gigas de jeux à télécharger, je pense qu'il fait un petit peu la tête, quoi. Et il arrive
0: on n'a pas tous la connexion aussi pour euh, télécharger. Euh, ces... enfin, quand tu achètes un jeu comme ça en physique, euh, l'idée c'est que tu mettes le jeu dans, la, euh, le jeu dans, dans ta console et tu joues directement. Voilà. Euh, des fois, tu as une petite mise à jour, ok tu te dis c'est un petit patch, ça va faire, je sais pas moi, 300, 400, 500 MO, euh, ça passe. Mais quand tu n'as pas une grosse connexion parce que, euh, bah, que tu n'es pas fibré, parce que tu es un peu loin de, du, du relais ou peu importe. Hein. La raison, ou peut-être même que tu n'as même pas de connexion à ce moment-là parce que tu, tu, tu veux apprendre les transports et tu veux jouer à ton jeu et que tu ne peux pas, bah, euh, c'est. Oui, j'appelle ça de l'arnaque en fait. Oui. C'est de l'arnaque. Autant le prendre sur l'e-shop, et puis, et puis voilà, comme ça c'est réglé. Et je trouve. Euh, c'est vrai que c'est chiant. Ouais. Je trouve vraiment
1: Nintendo un petit peu laxiste quand même à ce niveau-là, au niveau de la, ouais. de la de la permissivité. Alors je comprends leur idée je pense à Nintendo c'est d'avoir le maximum de jeux qui sortent sur leur plateforme, ils ont un peu ouvert les vannes et lâché les shows. Mais.. Sur le long terme, je pense que c'est contre-productif et pour les éditeurs, et pour Nintendo aussi. Parce que dans l'image des gens, ils ne font pas trop la différence. Ils achètent un jeu sur console Nintendo, ils voient que c'est un éditeur, que Nintendo, c'est pas Mario et Zelda, d'accord Mais par contre, ils se disent, ouais, mais sur cette console, les jeux, au bout d'un moment, ils sortent pas finis, ou aussi, où il y a des gros patchs, ou euh, là, j'ai qu'un qu coupon dans ma, dans ma boîte, je n'ai pas fait gaffe et tout, mon euh, jour Overwatch. <rire> donc, euh, je, je sais, euh, les mecs, je comprends qu'ils sont un petit peu il y a des gens qui sont un petit peu surpris ou, ou dégoûtés ou, ou tout simplement mécontents parce qu'ils bah, payent des fois le même prix que sur euh, l'e-shop les, les en démat ou des fois même en boîte un petit peu plus cher pour au final avoir quelque chose ouais. qui n'est pas complet et qui n'est pas fini alors qu'ils mettent le coût supplémentaire normalement pour que ce soit complet et fini ça c'est dur à entendre à mon avis d'un point de vue de consommateur et je comprends pas pourquoi en fait enfin je comprends pourquoi entre guillemets c'est une question de coût hein, bien sûr toujours, ils s'amusent à faire ça mais à mon avis le peu qu'ils gagnent Contre le, le risque qu'ils ont de perdre derrière, c'est un, un petit peu, risqué. Moi, je pense sur le long terme en tout cas.
0: Ouais, mais alors, est-ce que Nintendo n'est pas laxiste parce que ils ont peur entre guillemets de se prendre le retour de flamme au niveau du prix des cartouches Car voilà, on le rappelle que les cartouches, enfin, le, les, les cartouches Switch sont un format propriétaire à Nintendo. Quand un éditeur, enfin, ou euh, juste un développeur veut sortir son jeu en cartouche, il doit payer, euh, acheter les cartouches à Nintendo. Et plus la capacité de la cartouche est importante, plus le prix est important. Et du coup, c'est un surcoût pour l'éditeur, le développeur qui veut euh, utiliser ses cartouches. Et par conséquent, bah, la loi euh, du, du marché, c'est que tu veux minimiser les, les, les coûts. Et par conséquent, tu, tu vas peut-être prendre des décisions comme ça de mettre qu'une partie de ton jeu pour pouvoir prendre la cartouche de 16Go au lieu de monter à 32Go. Et peut-être que Nintendo laisse faire parce que, quelque part, ils sont un peu fautifs à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas s'il y a une solution, mais est-ce que vous pensez que c'est une explication à ce niveau-là, le prix vraiment de la cartouche Clairement,
2: clairement, il ouais. n'y a pas de y a pas photo. Hein. D'ailleurs, je pense que... Euh, après, voilà, c'est, comme tu dis, la loi du marché, mais bon, il y en a qui soignent leur image, comme c'est des projects avec, qui font une cartouche de 32 Go et qui te balancent euh, The Witcher 3 sur Switch, et puis il y en a qui n'ont rien à cirer, et puis qui font ça. Et oui, euh, bah, franchement, en fait, la faute, elle est, un peu, euh, elle est un peu remise sur tout le monde, quoi. Enfin, Nintendo, euh, qui veut euh, sa part... Euh... En fait, Nintendo, je crois qu'il n'en a rien à secouer, en fait, tout simplement. Parce que tout le monde achètent ces cartouches. Ils n'ont pas le choix. Tu veux marcher sur Switch Tu vas acheter mes cartouches. Nintendo, qui vendent des cartouches de 4, 8, 16, 32, ce n'est pas leur problème. Ils vont vendre de toute façon. Après, en général, le problème du prix des cartouches, il y revient très rarement dans la plainte des gens. C'est plutôt dans le genre « Hey Capcom, pourquoi tu le sors à moitié en download ?»« Ah Pourquoi tu pris qu'une cartouche ?» Tout ça, en fait. C'est peut-être dans les forums... Où on va vraiment creuser le problème avec euh, le, côté, euh, le côté le prix des cartouches qui revient, etc. Mais au final, souvent euh, on rejette la patate chaude sur euh, la personne qui a fait le choix de la cartouche. En l'occurrence, mmh. une, une plus petite quantité pour faire entrer euh, en faire entrer un jeu de 7Go dans une cartouche de 4Go, moyennant un téléchargement. Donc euh, Nintendo, lui, il est sur son sur son fauteuil doré et puis il dit « Allez, venez m'acheter mes cartouches. » Puis lui, il a aucune conséquence. D'ailleurs, euh, Nintendo, euh, il n'a pas de problème avec ça, lui. Il ne vend pas oui, bah, ses, ouais. ses jeux avec... Bon, voilà. Il est encore heureux. Hein.
0: <rire> ouais, après, bon c'est un peu euh, en aparté, mais j'ai aussi l'impression que Nintendo fait un très, très gros travail d'optimisation pour justement ne pas avoir à utiliser les cartouches à capacité euh, les plus grandes ça se voit par exemple sur Super Smash Bros où il y avait eu cet article qui expliquait comment les équipes de Sakurai ont travaillé pour compresser le son afin que ça ne prenne pas trop de place au niveau des fichiers du jeu tout en gardant une bonne qualité pour le jeu. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Alors c'est un peu une question annexe et qui fait écho au débat qu'on a eu lors du dossier dans le podcast épisode 0, donc le pilote, où on parlait des portages et des adaptations sur Switch, où peut-être aussi la solution serait de mieux optimiser les jeux pour que tout rentre. Un exemple, Witcher 3, alors certes, ils doivent prendre une cartouche de 32Go, mais quand tu vois le contenu, donc je rappelle, c'est The Witcher 3, le jeu de base, plus les deux DLC, dont un DLC qui ajoute une grosse, une grosse partie au jeu, une grosse map. Donc au niveau, au niveau de l'optimisation, ils ont quand même... Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait rentrer ça, mais ils ont dans la cartouche, mais bon, ils y sont allés euh, à fond, quoi. Mm -hmm. et, euh, et oui, et peut-être aussi que bah, s'ils faisaient ce travail d'optimisation, euh, ça permettrait de, de voir plus de jeux sortir euh, en, en, en cartouche sur tous les territoires. Alors, oui et non, parce qu'on en revient, je me contredis tout seul, hein, mais on en revient au cas Capcom, qui, euh, aux états unis enfin euh, en Amérique du Nord, pardon, euh, n'est pas fichu de rentrer des ROM NES et Super NES, dans
1: une cartouche. Oh, mais là, on est... Tu parles bien entendu de, de Megaman, la compilation euh, où on est. Ouais, quoi. mais là on est dans le cas de la radinerie de Capcom par contre, parce que je pense qu'une cartouche de 2 gigas n'a pas être un coût énormément plus qu'une cartouche d'un giga sur un produit Megaman NES mmh. purement pour fans. Je veux dire le grand public, je ne vais, ouais. vais pas être méchant, mais il n'en a absolument rien à cirer des Megaman de la NES. Enfin, on va pas se mentir, ils joueront pas celui-là, ils joueront 11 parce qu'il est plus joli, plus facile et plus jouable que de se taper Megaman 1 où ils vont arrêter au deuxième écran, quoi donc
2: c'est plus facile excuse moi mais moi j'ai un peu ramé sur le <rire> sur Mega Man 11 c'était la première fois que je jouais à ce oui, jeu là alors, le... et un jeu comme ça et j'ai trouvé ça très très dur ah oui oui c'est Raid Megaman 11 hein. si tu
1: veux c'est Raid au début mais l'avantage qu'il a Megaman Man 11 c'est qu'il te permet de te donner avec... si tu insistes un peu avec des options pouvoir moduler la difficulté avec les bonus que tu as à l'intérieur qui te permet de rendre le truc oui. plus facile tandis que Mega Man 1 c'est des larmes et du sang grosso modo est... Megaman 1, il est horrible, et, le... il est et la atroce. fin, elle est atroce de Megaman 1. Le tu te dis, oh, j'ai passé les niveaux, c'est bien. Non, t'as fait le plus facile. Maintenant, tu vas attaquer la partie dure. Et alors qu'avant, t'as pleuré déjà sur des trucs. Et ouais. donc, ce genre de produit, il est pour fans. Il sortent ça en boîte dans les rayons. Et pourquoi c'est pas complet, je veux dire, c'est des jeunesses, quoi. C'est pareil, Megamanix, ils ont fait la même, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est des jeux Super NES, quoi. Ouais. C'est incompréhensible. Ouais. Enfin, du coup, tu as raison, il y a des choses, effectivement, Nintendo a sa part de responsabilité, parce que je pense qu'il pourrait faire un effort sur le prix des cartouches, également des grosses cartouches, j'entends, sur les petites cartouches, ça doit pas être fou. Limited Run fait un nombre de jeux indés incroyable, je pense que le prix des cartouches est pas fou. Euh, je pense que le reste de le reste des éditeurs, des gros éditeurs qui ont les moyens, qui pourraient justement ça va peut-être rejoindre la partie qui vient soigner leur image vis-à-vis -vis de ça en sortant des versions complètes, comme tu disais tout à l'heure avec Final Fantasy 7 pourquoi pas collector, effectivement avec du bonus, des artworks, des BO je ne sais quoi euh, qui est faire un jeu complet pour justement sacraliser le produit et le rendre plus attirant pour les fans qui de toute façon, ils sont prêts à mettre 50 balles dans ta compile les fans. Pourquoi tu fais pas l'effort de mettre tout sur la cartouches Ils vont le sortir, l'argent, de toute façon, c'est des fans. Par principe, ils ont envie d'avoir le produit. Donc, du coup, ils sont prêts à faire un petit effort. Bah, s'ils font un petit effort, fait un effort toi aussi, quoi. Comme ça, tu peux augmenter ton prix de vente un peu et rattraper la perte que tu aurais éventuellement sur l'achat des cartouches. Puis on va pas se mentir, au niveau de la cartouche, plus ils en commandent, moins ça leur coûte cher. Ils peuvent commander, en plus, chez Nintendo, par vague. Ils sont pas obligés, on leur demande pas de fabriquer. 50, 100 000 Megaman collections, ils peuvent en faire 10 000 sur leur site internet, vendre tout et faire, mais écoutez, c'est un gros succès, on est en rupture de stock, regardez comme les gens ont Megaman, on va refaire une réimpression, préparez-vous, on vous prévient, ce sera... Ils peuvent même, comment dire... Rendre le truc exceptionnel, quoi. En fait, entre guillemets, en faisant une vente, entre guillemets, exceptionnelle, comme Square Enix a fait avec Collection of Mana, vente en temps limité, comme avec Oninaki, je crois que c'est 2000 pièces pour Oninaki, tu vois. Donc, c'est possible de faire des produits pour fans et qui doivent être quand même un minimum rentable, ou mmh. au pire, ne rien coûter à la boîte. C'est presque un investissement comme, quoi. Donc, du coup, c'est ouais. absolument incompréhensible qu'on en arrive, comme tu dis, à des situations ubuesques comme ça. C'est pas possible quand, à côté, c'est des projects qui fait 32 gigas, un médaillon, une carte offerte, le tout 40 balles. Euh, il ouais, y a de l'arnaque à côté quoi, c'est <rire> pas possible autrement c'est clair
0: ouais et puis, et puis d'autant plus comme tu le disais ça peut être un outil de communication euh, dans le sens où si tu annonces euh, un Final Fantasy 7 disons un peu collector euh, en édition limitée il bah, y a, a peut-être même des gens qui n'étaient pas intéressés à la base qui vont se dire ah bah euh, il sort en physique je pourrais plus jamais le retrouver sous cette forme bah vas-y je vais me laisser tenter pourquoi pas ça peut être une façon et puis encore une fois, maintenant, avec, euh, avec comment dire les sites internet, etc., donc la vente en ligne, voilà, c'est le mot que je cherchais, la vente en ligne, euh, tu attires comme ça les gens sur ton site internet et tu peux aussi essayer de refourguer euh, d'autres produits puisqu'une fois que les gens sont sur le site, bon, bah, c'est un peu comme quand tu vas en magasin, c'est que tu vois des choses qui sont susceptibles de t'intéresser mais auxquelles tu n'avais pas pensé au début et euh, c'est une façon d'attirer le client sur euh, cette place virtuelle où tu vas vendre un produit euh, en édition limitée euh, mais tu as aussi euh, plein d'autres trucs à refourguer derrière euh, qui, vont, euh, qui vont te faire euh, max bénef. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être une piste pour les, euh, pour les éditeurs ou les développeurs euh, à, à envisager. Et là, c'est du gagnant-gagnant. Tout à fait.
2: Surtout que quand on regarde les sorties de Final Fantasy 7, VII, 8 et 9 sur l'eShop, on remarque qu'ils ont été en tête des ventes pendant longtemps. simplement sur une plateforme dématérialisée. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Les gens qui achètent ces jeux-là, aussi bien en dématérialisé qu'en boîte, ils savent ce qu'ils achètent. Ils savent. Mmh. Donc, oui, bien il, sûr. Il n'y a, a pas de souci, euh, je pense, à créer une boîte et à faire quelque chose, un jeu physique autour de ça. Et, et puis, je voulais revenir un petit peu aussi sur le. On a parlé de d'Holonaï tout à l'heure. Euh, Fan Gamer qui a qui est un peu merdé, oui, on peut le dire, sur, euh, sur le, le lancement de la version boîte de Hollow Knight avec une partie qui est à télécharger. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réagi, c'est-à-dire qu'ils ont euh, très vite annoncé une réimpression des nouveaux et que ça allait être des nouvelles cartouches et que ça allait être mis sur le marché. Euh, C'était fin août ça. Et puis euh, tous ceux qui avaient euh, acheté leur jeu et tout. Euh, je crois qu'ils pouvaient le remplacer en fait ils euh, parce qu'il me semble que les précommandes étaient, les commandes étaient déjà parties hein, quand c'est arrivé ça hein. bah oui le tirage était déjà parti donc soit on pouvait remboursement soit il pouvait y avoir un échange en gros ils ont laissé euh, la chose modulable donc quelque part ils ont plutôt bien réagi euh, à cette euh, à cette euh, erreur euh, entre guillemets qu'ils ont qualifié de logistique
0: ouais bah après bien entendu moi je, je, je salue ce genre euh, euh, de comportement mais on en revient en fait à la question de l'image, c'est que eux ils sortent les jeux en physique, comme on disait, sortir les jeux en édition cartouche, bah ça a aussi un impact sur l'image. Et eux en plus ils sont vraiment, c'est un peu leur fond de commerce, ça. Enfin ils, ils vendent d'autres produits, il me semble, mais c'est oui. un axe important de leur, de leur commerce. Donc pour eux c'est vraiment important de de caresser le public entre guillemets dans le sens du poil et de les rassurer sur ok. Euh, on, a, on a merdé sur ce coup-là, mais vous inquiétez pas, ça n'aura pas de conséquences pour vous, puisqu'on va essayer d'arranger les choses. Et, euh, et voilà, si on pouvait voir ce genre de comportement chez les plus gros, donc, bon bah, encore une fois, pour, pas ne, pour ne pas le citer, Capcom, euh, etc., etc., euh, ça serait bien. Et du coup, bah, on en vient en fait, à, à, à ce qu'on a commencé à évoquer c'est euh, bah, les, les éditeurs indépendants, en fait. Les éditeurs indépendants qui. Tandis que le, le marché de comment dire du dématérialisé a pris de plus en plus d'ampleur, notamment en Occident, on a vu de plus en plus de ces éditeurs indépendants proposer aux développeurs indépendants de sortir leur jeu en cartouche. Alors là, on arrive dans le monde à l'envers, puisque tu as des gros éditeurs qui disent nous, on ne va pas sortir le jeu en physique, vous allez sur l'eshop ou peu importe et vous vous débrouillez. Et de l'autre côté les indés qui, eux, à la base étaient euh, quasiment exclusivement présents euh, sur, euh, sur le dématérialisé, et bah accèdent un peu à ce Graal, parce que c'est aussi ça, c'est quand tu fais ton jeu et qu'on te dit, euh, bah écoute tu fais un jeu indépendant, ton jeu il est génial, on va te le sortir en cartouche c'est super, c'est un peu comme quand je sais pas, moi tu es musicien et tu mets euh, tes musiques sur Soundcloud et puis euh, tout d'un coup il y a, y a quelqu'un qui dit bon bah tu veux faire ton CD, et bah, on va te le faire ton CD bah là c'est un peu pareil et la stratégie de ces, euh, de ces éditeurs indépendants, elle est assez simple en fait. C'est du tirage limité, donc de la précommande, on sait ce qu'on va vendre, les frais sont maîtrisés, du collector, parce que finalement, euh, les gens eh ben, ils aiment avoir leur jeu, mais si tu leur donnes des goodies en plus, ben, ils sont prêts à payer en plus. Et souvent, évidemment, le prix euh, ne, euh, ne, ne correspond pas du tout au prix réel euh, des goodies, mais bon, peu importe, c'est du collector, donc tu le veux, parce que euh, ça sera là qu'une seule fois. Et ces tirages limités plus ces tirages collector sur des jeux indés qui ont de plus en plus la cote, et bah ça permet de créer un peu, euh, limite, un nouveau marché. Et euh, c'est super marrant de voir euh, que euh, des petits indépendants profitent de ça, tandis que euh, les gros éditeurs euh, passent complètement à côté du coche. Euh, ce qui est, euh, ma foi, un peu dommage. Alors. Euh vous, est-ce que vous avez déjà commandé des, des jeux comme ça chez euh, chez Limited Run ou euh, Fan
1: Gamers etc. Oui oui moi ça m'est ça m'est arrivé moi par exemple j'ai commandé euh, chez Limited Run j'ai commandé euh, Win Gamers justement exemple type mm -hmm. d'un jeu rétro euh, que j'adore et que j'aurais voulu avoir en boîte et en cartouche bah Fan euh, enfin, Gamer Limited Run le fait Limited Run le fait évidemment tu payes ton jeu bah plus cher, hein, ça de toute façon tu le sais, hein, tu sais où tu mets les pieds, et eux ils mmh. marchent derrière, c'est normal, enfin après ils vivent de ça, donc c'est normal qu'ils marchent dessus, quoi. Mais t'as ton jeu, as... tu le reçois en boîte, il est nickel, il est complet sur ta cartouche, bah voilà. Donc t'es content, quoi. Et c'est pareil, j'ai commandé Céleste, où ils ont fait un carré particulier, justement l'inverse de, de, de la fausse manipulation, on va dire, qui s'est passée sur Hollow Knight, pour Céleste. Bah ils ont commandé euh, le jeu, ils ont vu que le développeur faisait un DLC, un chapitre 9, bah ils ont attendu jusqu'à temps que le chapitre 9 soit sorti et j'ai pas vu grand monde râler sur la sortie boîte de Céleste qui était retardée, parce que les fans se sont dit, bah trop bien, on va avoir le produit complet, quoi. Donc c'est normal oui. qu'ils fassent ça. Bah ouais. ouais, ouais, ouais. Et pourtant l'attente
2: était longue. Un je crois qu'on a attendu à peu près... Un an. Mois, à ce que ouais, ouais. Ouais.
1: Presque un an. Janvier, ils l'ont mis en préco fin décembre pour une mmh. fin, le 3 janvier 2019, et là ils les ont envoyés il y a 15 jours, je crois, si je dis pas de bêtises, les, les Céleste ouais. Donc voilà. donc euh... Mais par contre, tu vois, les, les gens, sont prêts, les gens seulement sont prêts à attendre pour un produit complet et on est, comme tu disais, sur du pur produit de fans, sur des jeux indépendants en plus, des, il y a vraiment qui est quand même un peu plus, on dirait, abscon pour le grand public et là, du coup, ça, on est sur du produit de fan, bah et les mecs, ils font une sortie boîte, ils font un tirage limité, ce que Nintendo permet des tirages limités, justement, comme Sony le fait actuellement également donc euh, pourquoi euh, pourquoi les autres le font pas, c'est toujours pareil mais là, c'est bien, du coup, c'est bien, moi j'en ai acheté je sais où je mets les pieds, je sais que je paye mon jeu beaucoup plus cher, mais je suis prêt à le payer plus cher, c'est accepté, quoi, en fait, dans le dans lit le de base, quoi tu sais, que tu, tu sais où ouais. tu mets les pieds, tu peux pas faire le surpris, tu fais, ah bah dis donc, c'est cher, bah oui, mais évidemment, ils te montrent le prix, t'y vas ou t'y vas pas, quoi, donc... Euh... Et vu que ça interagit limité ouais. une seule fois, bah, t'y vas, quoi, c'est comme au niveau de la, de la partie marketing, c'est extrêmement bien joué limité dans ce qu'ils font, je trouve que c'est pour, 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 pour s'en sortir et n'avoir zéro stock sur les bras, c'est très bien, c'est très très bien fait.
2: Bah, D'ailleurs, ouais. euh, tous leurs, euh, comment dire, leurs leur concurrents, euh, toutes les boîtes qui sont plus ou moins nées, après euh, Limited Run, qui est un des pionniers, hein, je pense, euh, parmi, euh, parmi les premiers. Hein, je n'ai pas vraiment euh, d'idée euh, sur euh, qui vraiment a démarré ça. Mais euh, euh, ils, tout le monde a un peu copié leur système oui. euh, de euh, 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 commandes limitées chez Nintendo en fonction des commandes. Et puis voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et...
0: Ouais. Ouais, non, c'est. Puis ouais, enfin, comme je disais, c'est du gagnant-gagnant, puisque au final, celui qui veut son jeu en physique, bah, il va pouvoir le le récupérer grâce à ses éditeurs indépendants. Et puis, comme je le disais, je, fin, je pense que je suis pas développeur de jeux vidéo moi-même, mais je pense que si tu es développeur de jeux vidéo indépendant et qu'on te propose de sortir ton jeu en physique, il y a une espèce. Euh, c'est faire entre guillemets comme les grands. C'est-à-dire que tu peux, tu as enfin ton exposition, tu as enfin ton jeu en cartouche, en vrai, enfin je
1: suppose qu'il y a un certain plaisir aussi à voir ça, donc quelque part tout le monde est gagnant. Surtout qu'en plus ce que tu dis c'est vrai pour aussi également une autre raison, c'est que là, notamment sur support Nintendo, alors, il y en a qui vont dire que ça fait fanboy et tout, je suis pas convaincu que ce soit vraiment un aspect fanboy, c'est quand tu es développeur de jeu. Théoriquement, tu un certain âge. On l'a vu avec les développeurs de, de Celeste. il a 30, entre 30 et 35 ans, entre, une, mm -hmm. dans des dans eaux comme ça. Euh, les mecs, quand on leur dit que leur jeu il va sortir sur une console Nintendo, en plus c'est que c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise, justement, aussi. Ah, c'est oui, parce oui, qu'en oui. fait, ouais. t'as joué aux consoles quand t'étais petit de cette marque-là. Et pareil, si t'es fan de Sony, je pense que ça fait le même effet. Euh, du coup, tu te dis, ah, mon jeu il est disponible en magasin ou à, télé, à commander sur Internet. On peut acheter une version que je peux toucher de mon jeu, comme moi quand je jouais à Mario, Metroid, Zelda ou Megaman quand j'étais plus petit sur Super Nintendo et... En fait c'est pareil, quoi. et je pense que dans l'esprit c'est une espèce d'accomplissement ou de satisfaction qui pour eux, pour eux est cool, ils vont pas gagner énormément d'argent en plus sur ce genre de vente parce qu'ils vont pas vendre 100 000 jeux comme ça, ils le savent mais par contre, c'est ouais. un, un c'est un plaisir personnel je pense que as, as totalement raison qu'ils sortent dessus tu dis on fait entre guillemets comme les grands euh, éditeurs et deuxièmement, bah c'est c'est de l'image c'est aussi une pub gigantesque pour leur jeu euh, de sortir en boîte et tout, ça refait parler de leur jeu à un moment T, c'est toujours très bien quoi et
0: puis, euh, bah pour, pour, pour revenir aux gros
1: éditeurs, enfin,
0: alors, je suis pas du tout sûr de cette information, donc désolé si je dis des bêtises, mais il me semble avoir vu passer sur le site de Square Enix à un moment, au moment où euh, Nier Automata cartonnait et euh, prenait des critiques euh, dithyrambiques, etc., de la réédition du premier euh, Nier, <rire> en fait. Oui, c'est ça. Et, euh, tout à fait. Ouais, donc... Euh, il, Pe peut-être que Square Enix, bon là ils le font pas pour Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, bon on en a suffisamment parlé, mais peut-être qu'ils vont s'engouffrer aussi sur cette, dans cette brèche où tu fais des, des tirages limités, parce que tu sais que le public est là, tu peux même faire un système de précommande où tu vas pouvoir évaluer la demande et adapter ton offre afin de limiter les frais. Et bah oui, surtout,
1: quelque part ouais. surtout ils ont Pardon. été pressés un jeu PlayStation 3 en 2018 ouais. c'est à dire qu'en ouais. fait il n'y a plus de console Playstation 3 en vente sur le marché on est même dans un cas encore plus différent que les jeux Switch à l'heure actuelle où la console elle est en vente enfin, je veux dire il n'y a pas de problème avec ça -dire, tu peux mmh. acheter tes jeux et tout. mais là c'est une console qui n'est plus en vente donc, euh, ils produisent mmh. un jeu spécifiquement... Là, tu es sur le pur produit de fan effectivement, d'un jeu rétro. Ils reproduisent à l'identique un jeu PS3. Et je crois que tout est parti, si je dis pas de bêtises en plus. Donc, euh, donc au final, mmh. autant me dire que sur des consoles actuelles que tout le monde a, parce que la PlayStation 3, bah, il reste plus, entre guillemets, que les passionnés de jeux qui doivent l'avoir branché, et les fans, euh, voilà, et quelques fans. Il y a beaucoup moins de monde qu'à la PS3 de brancher à l'heure actuelle. Donc, je pense que c'est encore plus possible sur les consoles actuelles de, de se permettre ça, quoi, de sortir des jeux. quoi. Si tu arrives à vendre des jeux rétro, et d'ailleurs, on voit aussi, à part, t, je crois que c'est, bah, pas Limited Run, mais il y a un autre, je crois que c'est, euh, euh, je crois que, comment il s'appelait, les Anglais qui ont fait la réédition de... Super Rare Games. Super Rare Games, et il y en a un autre aussi qui est un Anglais, IAM 8 -bit, voilà, qu'on fait des rééditions de Street Fighter 2 en cartouche Super Nintendo quand même. Street Fighter 2, Oui. en cartouche Super NES, à 100 dollars, donc autant me dire que là déjà, petit assassinat au passage, tout est parti <rire>
3: Ouais. donc bah, je pense qu'il y a aussi. un public
1: de fans qui existe Parce que si les gens sont prêts à racheter Street 2 en cartouche euh, sur Super Nintendo à l'heure actuelle où tu as la compite dispo sur tous les supports où il y a Street 2 voilà. mais, euh, mais du coup y a donc bah, vraiment ces publics de fans existent c'est pas une vue de l'esprit c'est que ça existe ouais, ouais. Bon.
2: d'ailleurs euh, j'en profite pour rebondir un peu et peut-être un peu euh, dresser un, un, un portrait un peu moins euh reluisant comme on le fait depuis le début là euh, sur les éditeurs indés c'est qu'il y a quand même des enfin, moi quand je vois 100 dollars euh, cartouche Ness et compagnie euh, bon je trouve ça un peu un peu tiré par les cheveux ou par exemple quand je vois des jeux comme euh, euh, Donwell Donwell je sais pas si vous, vous savez ah oui le
1: de... jeu à 3 euros
2: un petit bonhomme oui un, un petit bonhomme qui doit descendre le plus profond possible et qui a des, des sortes de je crois de, de flingues sous ses pieds des c'est
0: c'est des chaussures pistolets ouais
2: des chaussures pistolets voilà et en fait il un a été annoncé comment dire euh, par un éditeur très bien très bien mais voilà comme tu dis euh, Citane, c'est que c'est un jeu qui est vendu 3 euros et en fait en le passant en boîte il passe à 30 voilà on sent que on sait où on met les pieds bon, voilà il profite aussi pas mal euh, comment ouais. dire de e euh, de, de savoir aujourd'hui les boîtes c'est rare euh, on, peut, on peut gaver de goodies et se faire max de blé là dessus c'est leur business tant mieux mais il ouais. y a quand même il euh, y a quand même euh, mettre un petit peu d'eau dans le vin, c'est-à-dire qu'il faut euh, faire, faire attention où est-ce qu'on qu va quand on achète ces, ces produits-là, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait, mais je, je, je suis d'accord ouais. avec toi, effectivement, il y a des abus. minites aussi, également, un jeu qui se finit en une heure, c'est le concept du jeu, vendu, si je dis pas de bêtises, entre 8 et 9 euros sur l'eshop, il se retrouve à 45 dollars chez Limited Run, tu fais, oui mais là, ouais. par contre, c'est cinq fois le prix. <rire> c'est cher. Et du coup, sans les frais de port. Hein, je parle purement de dollar américain livré aux États-Unis. Donc, euh, voilà. Donc, c'est effectivement. Il y a des abus. Effectivement, ils en profitent. Voyant qu'il y a, comme tout marché, quand il y a des gens qui sont, qui sont prêts, en fait, à faire certaines choses, c'est-à-dire à mettre un certain prix, ils se disent bon, on va pousser jusqu'à voir jusqu'où on peut vendre. Quoi. En fait, c'est bon, humain. C'est capitaliste, on va dire plutôt. Mais ça marche. Donc, du coup, voilà. Après, je, je suis d'accord avec Sid. C'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout euh, comment dire euh, euh, quelque chose que tu peux faire par hasard d'acheter ça, faut bien savoir où tu mets les pieds, effectivement, il y a des abus qui se créent quoi. Vu qu'on est sur du produit pour oui. fans, tu as toujours des abus qui peuvent se créer quand c'est les fans quoi.
0: Ouais, bien sûr. Bah après enfin euh, c'est un réflexe, j'ai envie de dire euh, limite euh, naturel, c'est un peu euh, bah, d'exploiter euh, la pompe Afrique, Si je puis ah, dire. Ah, c'est ça, ouais. Euh, c'est ça, ce niveau là. Enfin bon. Bah du coup, je pense qu'on a fait un peu le, le tour de la question. Oui. Alors, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
2: Oh ben non, mais enfin j'ai un peu critiqué sur la fin, mais je participe aussi. J'ai acheté des jeux de ces éditeurs, et puis euh, tant mieux s'ils sont là quand même, si ça peut faire plaisir ouais. à des gens, etc. C'est plutôt cool si tout le monde est satisfait des deux côtés, voilà. Et puis à partir du moment où on trouve que c'est quelque chose qui nous convient pas, par exemple, j'entends cartouche Super NES. 100 dollars, machin, etc. Moi, ça me passe au-dessus. Bah, voilà, bah, j'ai oui. Voilà. Oui, chaque, oui. Chacun, euh, euh, on, a, on a son libre arbitre. Euh, si on juge assez. Euh, on est assez grand pour juger de ça. Ouais, Surtout ça, oui. que, par exemple, comment dire, Limited Run Games, euh, il est aux États-Unis. Euh, il ne s'emmerde pas. Pardon. Il ne s'embête pas au niveau frais de port. Hein, je crois que c'est 15 dollars. Hein, 15 dollars par hein.
1: jeu, oui, tout à fait. Et si tu en prends voilà. plusieurs, tu n'as pas vraiment une réduction. <rire> <rire> d'ailleurs petit, ap bah ouais, petit bah... aparté je conseille ouais, aux gens parce que je crois qu'il y a une réédition qui est en cours je sais pas si elle est terminée d'ailleurs sur euh, Super Reserve Game qui est un euh, Strictly euh, Reserve Game ou un truc comme ça vous trouverez en tapant euh, Reserve Game et jeux indépendants euh, qui font une édition euh, de Messenger en boîte c'est un jeu de ninja type, on va dire, Ninja Gaiden, un petit peu Metroidvania sur Switch, qui est très bon, de ce que j'ai pu tester déjà. Donc j'ai pris la version boîte parce qu'elle était vachement chouette, et elle n'est pas chère, mmh. les frais de port sont offerts de mémoire chez eux, donc vous payez le, purement que le prix du jeu. Et vous avez une super édition simple qui peut ressembler à une édition collector chez d'autres, donc je le conseille assez fortement dans les jeux indépendants celui-là petit conseil rapide j'ai pas encore totalement joué j'ai juste essayé chez quelqu'un assez longtemps pour me dire que je voulais l'acheter en tout cas mais voilà il y a des aussi y a des éditeurs indé qui font un petit effort aussi de concurrence et peut-être qu'à terme ça amènera aussi à, à une baisse à ce niveau là des prix ça peut arriver
0: bah ok bah le message est passé bah du coup je vais conclure si vous le voulez bien donc euh, bah comme on l'a dit euh, c'est un peu la foire au niveau des gros éditeurs euh... Il y a des jeux qui sortent en physique sur certains territoires, mais pas d'autres. Parfois le jeu est complet, parfois le jeu est incomplet, parfois on a seulement un code de téléchargement. Mais la réponse ne viendrait-elle pas peut-être des indépendants Les indépendants qui, via des éditeurs indépendants, vous vous proposez des jeux en physique, en tirage limité, donc avec des frais maîtrisés, et euh, bah, qui, ça permet d'avoir en fait le choix entre le dématérialisé et le physique pour ceux qui veulent faire la collection, tout simplement avoir leur jeu. Mais le plus important, je pense, c'est renseignez-vous, renseignez-vous avant sur les prix, renseignez-vous sur le contenu des cartouches lorsque vous les achetez et vérifiez bien euh, que le jeu qui vous intéresse sort sur votre territoire et voyez si vous ne pouvez pas faire importer un jeu qui vous intéresse en physique euh, d'un autre territoire et on espère tous euh, que les éditeurs, euh, que les gros éditeurs vont, vont un peu prendre le pli et euh, vont nous proposer dans le futur plus de sorties physiques pour tous les territoires que ce soit en édition collector ou en édition euh, en tirage limité euh, afin que bien, tout le monde puisse y trouver son compte et espérons aussi que euh, le problème des prix des cartouches euh, trouve une issue assez rapidement pour que euh, tous les éditeurs puisse nous proposer des jeux complets au lieu d'avoir des jeux amputés comme c'est le cas de nos jours ouais, et eh bien si juste vous euh... voulez...
2: ouais. ouais je, 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 je termine euh, honnêtement je pense qu'il n'y a pas d'issue à ce problème des cartouches et même si le prix venait à baisser bah, les éditeurs ils, ils feront, ils, ils, ils prendront toujours les mêmes cartouches puisqu'ils auront encore plus de marge sur leurs jeux pour moi c'est voilà, c'est tout, c'est comme ça il, y aura bon, pas de... bah...
0: <rire> je Il faut qu'on mette euh, UFC que choisir euh, sur le coup alors. Enfin, bon, bah, si vous le voulez bien, on va passer au tour d'horizon maintenant. Allez, c'est parti. Et ben, on va attaquer maintenant le tour d'horizon. Je vous rappelle le principe, on va un peu parler des jeux auxquels on a joué et les jeux euh, que l'on attend, euh, nos fantasmes aussi, euh, pourquoi pas euh, sur Switch évidemment, on reste sur Nintendo. Et pour ce tour d'horizon, on va commencer par Sid. Alors Sid, de quoi tu veux nous parler
2: euh, Deux jeux que j'ai joués, c'est Astral Chain et Dragon Quest Builders 2. Euh, Astral Chain qui est le jeu de Platinum Games. Euh, édité par Nintendo. Bah bon, écoute, euh, je vais parler comme euh, j'ai l'habitude, hein, on va pas faire un, un test comme ça, mais euh, j'ai trouvé ça très bien, euh, j'ai bien aimé. Euh, pour moi c'est un, un, un bon... comme on dit, euh, un bon rookie, un bon, un bon jeu de début, euh, qui a besoin de... Euh, qui a besoin de s'améliorer de sur certains points. Euh, notamment euh, au niveau de l'histoire en fait. Alors, euh, on pourrait trouver une histoire anecdotique hein, pour le jeu vidéo, blabla. mais en fait, euh, Astral Chain nous, nous sert l'histoire euh, tout le temps sur un plateau, en fait. Ils sont tout le temps en train de nous dire... Euh, voilà, on est tout le temps ramené au niveau de l'histoire, donc il euh, y a quelques, euh, comment dire, euh, points qui sont un peu chiants, euh, comme le, le mutisme de l'héros, par exemple, ou de l'héroïne, en fonction de la personne. C'est-à-dire que... Euh, mm -hmm. C'est une histoire avec des jumeaux, donc en fait on va... On est des policiers, on va aider son, son frère ou sa soeur en fonction de qui on choisit. Et la personne qu'on choisit, eh ben elle n'aura pas de, de voix en fait. Et pourtant elle est doublée. Elle est doublée à partir du moment ah
0: ouais. où euh, l'autre,
2: euh, quand c'est l'autre personnage... Tu peux choisir en,
0: entre jouer le, le garçon et la fille, mais euh, tu as toujours l'autre personnage qui est présent dans le scénario. Et du coup, en fait, euh, euh, voilà. les deux doubleurs sont là pour, pour doubler les personnages. C'est juste que le héros que tu prends sera ouais, toujours ça, muet bon, et as l'autre qui va parler à ta place, en fait.
2: Et du coup, ça crée un manque de... c'est La mise en scène, elle est mouif mouif, quoi. Euh, ouais, c'est bizarre. Ça fait un peu bizarre, ouais. Et puis, euh, et puis, le scénario, donc, il euh, y, a, y a quelques trous, en fait. Il y a des choses qui, qui vont pas trop. Bon, à part ça, ouais. euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, les combats, enfin, euh, le système de... le gameplay et tout, euh, j'ai trouvé ça très bon, en fait. Surtout euh, si euh, on va dans le post-game. Je vais pas m'éterniser là-dessus pour éviter de spoiler, mais en gros...
0: Euh, ouais.
2: Dans le post-game, il y a moyen vraiment de se défouler euh, sur euh, sur le, le le combat alors que tout au long de l'aventure on est plutôt entre euh, d'un côté l'histoire phase de plateforme etc un peu de combat on reprend l'histoire etc., etc là euh, ouais. vraiment le post game est plus orienté euh, full combat et c'est vraiment quelque chose qu'on voit ils ont vraiment bien bossé leur euh, leur jeu euh, platinum games mais pour moi donc mm. pour moi actuellement c'est c'est mon jeu de l'année euh, à voir avec Pokémon que j'attends euh, euh, si euh, il pourra le détrôner, etc. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une nouvelle licence une... À, à potasser pour la suite.
0: Euh... Ouais, et, du coup, euh, et du coup, Dragon, -Dragon Quest Builders 2, c'est pas ton jeu de l'année
2: ouais, J'avais joué au, au premier, euh, le 2, il est sorti un an après. Là, j'ai trouvé peut-être le délai un peu court entre les deux, ce qui fait que j'avais l'impression d'une redite. Maintenant, euh, à en comparaison. Euh, je dirais que le le 2 c'est quand même euh, beaucoup plus peaufiné que le 1 en fait c'est c'est beaucoup plus agréable euh, en termes d'ergonomie dans tout ce qui est aspect construction etc ils ont vraiment vraiment bien bossé leur leur, leur jeu euh, la façon de le, de le traiter etc euh, après niveau il y a des trucs comme les combats c'est vraiment c'est chiant c'est c'est si un bouton t'attaques tout le temps et puis euh, mmh. tu te fais toucher mmh. et et puis voilà t'es reculé t'as avance tu retapes. c'est euh, le, le combat c'est le niveau zéro quoi c'est c'est pas très intéressant c'est fréquent et puis l'histoire elle est elle est un peu présente aussi donc euh, c'est c'est un petit peu ce côté là qui est un peu un peu chiant mais sinon tout ce qui est aspect construction et puis une fois que t'as fini l'histoire quand t'es lâché dans la nature il y a vraiment euh, tu peux vraiment faire ce que tu veux enfin presque dans les limites du jeu mais euh, t'es euh, es vraiment libre c'est une sorte de, Bon, c'est Minecraft et Dragon Quest hein, qui, qui ont un gosse, hein, mais euh, mm. euh, si t'aimes les jeux de construction, si t'as un peu de créativité, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un jeu qui, qui, qui peut être à faire. Euh, et puis, encore plus que le 1, d'ailleurs. Puisque vraiment, ils ont vraiment ouais. bien bossé tout ce qui est ergonomie, etc. Eh
0: et bah, ok. Euh, du coup, Sitan. Euh,
1: Alors. vas tu euh... nous parler bah, Moi, je vais vous parler de... principalement de jeux le premier, c'est Ring Fit Adventure, à cas le jeu que les youtubeurs vont pas speedrunner, celui-là. Ça, tu peux en être sûr, en tout cas. <rire> Déjà, il faudra qu'ils bougent un tout petit peu plus leurs fesses, donc ça va être compliqué, je pense. Donc voilà, donc alors moi, je suis très client de ce genre d'expérience quand Nintendo essaye des choses un petit peu différentes. On parlait de Kawashima tout à l'heure, et pour moi, c'est probablement le truc euh... comment dire, qui peut prendre la suite en termes de buzz grand public. Alors, c'est quoi Ring Fit Adventure, mm -hmm. c'est un l'anneau du bonheur, comme on disait la dernière fois, c'est-à-dire un, 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 un cercle de plastique de pilote, qui doit être utilisé au pilate, d'après ce qu'on m'a dit, je fais confiance à la personne qui fait du pilate qui m'a dit ça, et qui est très flexible et qui reprend sa forme en fait. Donc grosso modo, tu appuies dessus, il reprend sa forme, etc., tu mets ton joy-con droit à l'intérieur, ça, ça lui permet de faire des vibrations HD qui sont très bien diffusées dans l'anneau, pour savoir en fait les exercices, as pour avoir un retour physique sur ce que tu fais, c'est très bien fait, et tu attaches le joy-con gauche, donc à ta, à ta cuisse et tes parti. Et grosso modo, c'est un vrai jeu. Jeu. un vrai jeu un, un rpg light on va dire où tu progresses dans des niveaux en courant sur place et ensuite tu dois faire des combats de rpg en faisant des mouvements de fitness ou euh, de renforcement musculaire euh, pour tuer les monstres et ben au bout de 30 minutes généralement c'est toi que ça a tué en plus des monstres donc euh, <rire> c'est vraiment bien fait c'est beau c'est vrai pour un jeu casu je trouve que c'est beau c'est fluide c'est propre enfin il y a un style visuel qui lui est propre c'est cool c'est vraiment très cool. Euh, les mini-jeux sont assez fun. T'as des mini-jeux qui as une série de mini-jeux qui utilisent des anneaux qui sont assez bien foutus, assez fun, qui durent sur un temps très limité, 30 secondes, généralement, le temps de l'effort physique demandé. Et tu as un classement de tes amis, un classement mondial et tout, euh, c'est vachement bien fait. Et enfin, des programmes de renforcement musculaire très précis, de séries de 3 exercices, 3 ou 4 exercices souvent sur 15 minutes qui peuvent te permettre donc de développer telle ou telle partie de ton corps. C'est bien fait, c'est fun. C'est, mon avis, moins froid que wi Fit à l'époque et beaucoup mieux pensé. Et surtout, l'anneau est d'une précision. Enfin, c'est vraiment très très précis. que tu es avec l'anneau, t'as un vrai retour et tout. Donc, c'est vraiment bien. Enfin, moi, j'ai une grosse surprise à ce niveau-là. Je le conseille. Je conseille vraiment Ring Fit Adventure. Ça, c'est le premier jeu.
0: Et bah, du coup, avec Ring Fit Adventure et Kawashima, on va avoir des joueurs Nintendo qui vont être balèzes et
1: super intelligents. Ouais, bah, comme d'habitude, ça, c'est la base des joueurs Nintendo. Et toi, tu l'as fini ou pas, là, du coup ah non, 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 non. c'est hyper long. Il y a, euh, moi, j'ai dû finir deux mondes pour le moment, et parce qu'en fait, je en parallèle, donc, petit instant perso, je, fais, je suis à côté du sport en parallèle, donc j'en fais pas tous les jours, sinon ça, je vais vraiment être crevé. quoi Donc, du coup, j'en fais qu'une deux fois par semaine, donc j'ai fait deux mondes à peu près, je l'ai acheté un peu après la sortie. Et grosso modo, je pense qu'il y a, je crois, 25 mondes ou un truc comme ça, et un monde, ça doit faire, sans exagérer, deux heures peut-être il y a du contenu. Hein. Là, il y a du contenu. Ah ouais, ah, il ouais, y a du contenu. Enfin, deux heures d'exercice parce que tu fais des pauses entre les deux. Donc, on va dire que ça fait généralement 30 minutes et les mondes, des fois, ils sont composés de 4 ou 5 niveaux, on va dire. Et dans lesquels il faut que tu affrontes des boss, machin et tout. Donc, c'est relevé, quoi, quand même. Tu pas... vas pas à la détente. Et ouais, ouais, il y a beaucoup de contenu. C'est peut-être un des jeux Nintendo de l'année avec le plus de contenu. Si bizarre que ça puisse paraître, quoi. Donc eh ben. et voilà. bon, gros, euh, gros coup de cœur pour ça. Alors qu'au départ, je regardais ça en rigolant la première fois auprès de l'annonce, bah, ça m'apprendra à rigoler. Donc voilà. <rire> et deuxième jeu auquel j'ai joué, bah, la grosse sortie Nintendo interne de l'année, Luigi's Mansion 3. Donc là, j'en suis... Interne Interne, oui. Enfin, je veux dire, pardon, oui. euh, On va dire la grosse sortie d'une licence historique de Nintendo. C'est plus juste, effectivement, c'est Next Level Game, c'est pas interne, c'est un studio seconde partie qui l'a fait. Et le conseil veille. Le conseil veille, tout à fait. Le conseil est là, Attention. effectivement. Et donc, grosse sorte, plus grosse sortie, on va dire, traditionnelle de Nintendo de l'année hors Pokémon. Donc, euh... donc j'en suis à 10 heures de jeu. C'est mieux que ce que je pensais, en fait. J'avais un peu peur, au final, j'attendais comme le Gotti pour moi, et j'avais un peu peur, au final, que ce soit quand même qu'une redite du 2, en fait. C'est-à-dire que bah, les nouveautés se comptent sur les doigts d'une main, et qu'ils n'aient pas fait trop trop d'efforts et bien chapeau parce qu'ils ont réussi à faire un jeu qui se répète pas si souvent que ça en fait, il y a vraiment très peu de redites, même dans les mécaniques, d'ailleurs ce qui je pense a fait que certaines personnes ont coincé plus en avant dans l'aventure, parce qu'il ben, y a des choses inédites à faire qu'on t'apprend pas forcément, c'est un jeu où le tuto est assez réduit, on te donne toutes les capacités, et bien après c'est un peu à Breath of the Wild, c'est débrouille-toi. Donc euh, voilà, tu dois tester les interactions, faire ce que tu penses, alors c'est logique, il hein, n'y a rien de tordu, il faut toujours aller au plus simple, mais c'est vraiment super plaisant à parcourir, les cinématiques c'est des films d'animation, le moteur défonce enfin, c'est sublime, hein. c'est le plus beau jeu Switch là, c'est clair, c'est vraiment le plus beau jeu Switch bien aidé par sa forme de petite salle qu'on aperçoit en angle de caméra fixe ça c'est évident, mais mm -hmm. par contre visuellement l'impression visuelle qu'on sort c'est que c'est quand même le plus beau jeu de la console c'est très très fun il y a du contenu, hein. j'en suis à 10h et je dois être un peu plus de la moitié je pense qu'en fait pour le 100% on peut imaginer entre 20 et 25 heures, ça me paraît être quelque chose de de raisonnable, les tests ont un peu poussé ah ouais. à 30 heures, je pense que comme d'habitude ils finissent pas les jeux donc ils ont fait une extrapolation sur les tests donc euh, mm -hmm. moi je le vois pas trop à 30 heures enfin 30 heures faut vraiment traîner quoi donc voilà, et j'ai tâter un petit peu du multi rapidement, et c'est le multi du 2 en plus fun, plus complet, et moi j'avais beaucoup aimé, contrairement à certains testeurs fruités euh, d'un certain site internet, j'ai beaucoup aimé le multi, parce que je suis pas mort <rire> coincé dans le tapis, probablement, donc ça a dû aider, et du coup c'est vraiment, vraiment un bon multi, très fun, coopératif, avec un petit peu l'aspect compétitif de qui a le plus d'argent à la fin, c'est vraiment très bien, à ce niveau-là aussi, donc c'est... Je conseille très fortement Luigi's Mansion 3 en fin d'année sur Switch hein, je pense que on sait où on met les pieds là aussi et là à mon avis si tu sais où tu mets les pieds c'est quand même relativement dur d'être déçu ou de trouver ça vraiment décevant c'est vraiment je pense que ça va être dans les meilleurs jeux de la console à la fin Next Level Game là il remplace avantageusement les barbecues de Retro Studio en attendant <rire> ben bah super. j'ai une
2: question moi sur Luigi's Mansion oui euh, le 3 euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui me trotte dans la tête est-ce qu'il y a du challenge
1: euh, comment dire ou alors est-ce euh... qu'on
2: enchaîne euh, les niveaux ok il y a le level design en fait le jeu a... de ce que j'ai vu j'ai pas le jeu tout ça me semble en fait tellement euh... enfin comme tu dis on traverse à travers une... les niveaux à travers une logique finalement et j'ai l'impression qu'en fait il... le challenge il est pas là en fait
1: alors, si tu cherches du... du silence un peu, comment dire, comme dans Astral Chain, bah non, t'auras pas ça, ça c'est clair, par contre. Mm. Néanmoins, là, j'ai pas encore fini le jeu, vu que je suis à 10 heures. je suis un peu plus de la moitié. À partir d'où je commence à arriver, là, ça commence à devenir plus dur, en fait, parce que là, je suis mort déjà contre un boss qui n'était pas arrivé avant, donc là, je suis mort contre un boss, vraiment, euh, il a... les des de... coups, coups qu'il mettait en termes de dégâts, là, il fallait pas se trop faire le malin, quoi. Donc, ça commence à devenir plus dur. En fait, disons tout tout début, la pente est douce en fait, très douce en hein, Gish Mansion, mais là ça commence à monter un petit peu, tu vois. C'est un petit peu plus dur. Alors après tu as des items il hein. ils te donnent des items pour te ressusciter pendant un combat si tu meurs, si tu les achètes bien sûr. Bon, voilà, la challenge à mon avis, il hein, y en a plus quoi. Après tu peux moduler ton challenge effectivement dans Gish Mansion. C'est pas un jeu qui est très dur, mais en attendant, je le trouve plus dur que Gish Mansion 2 là pour le moment, légèrement plus dur que le Gish Mansion 2 qui était vraiment lui par contre, un petit peu la balade déjà quoi. Et quand tu fais la deuxième partie du jeu à savoir la recherche euh, des items cachés quand tu retournes dans les étages que tu as visités, là, tu n'as pas deux fantômes qui se baladent. Là, tu en as souvent euh, 8-9 autour de toi par moment. Et là, tu commences un petit peu à transpirer, à stresser, parce que 8-9, les dégâts qui collent, euh, tu commences à te dire que c'est euh, compliqué. Quoi. On va dire que le challenge arrive quand tu recherches euh, à compléter le jeu à 100%. Là, tu as un vrai challenge qui commence à être un petit peu plus dur dans le Mansion, et où tu peux vraiment facilement mourir si tu fais pas gaffe. Quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'ennemis de, qui arrivent à ce moment-là. Il
0: y a deux on va dire
1: deux stratégies de difficulté. Mais ça ne restera quand même pas... Euh, je vais pas Breath of the Wild euh, au début quoi, c'est pas du tout ça quoi. Ça, T'auras pas ça en tout cas. Mmh. Ok ça va. Et donc bah, on en arrive à la, à la dernière personne. Trossman et toi T'as joué à quoi ces derniers temps
0: Bah moi j'ai joué à beaucoup de jeux, parce que j'ai un backlog de malade et il faut, que, il faut absolument que, 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 que je Comment dire que je la batte avant la fin de l'année. Ah, la il y a la police du
1: backlog qui est en plus, donc faut faire gaffe. Ouais, je, je sens il y
0: a des agents qui me suivent. Tu euh, les le entends, soir, les euh, sirènes, là ouais, <rire> Quand je lance l'e-shop, euh, le chargement il est plus long et tout, il y a quelqu'un qui me surveille. Enfin bref. <rire> euh, ouais, donc du coup, j'ai fait quoi J'ai fini Fire Emblem, euh, Tree Houses, euh, mon premier run, euh, j'ai adoré. Il euh, y a des défauts, mais euh, je trouve que les nouveautés et les qualités compensent très largement les défauts. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser que, je n'ai pas mentionné dans la partie news, mais il y a le DLC numéro 3 qui vient de sortir et qui ajoute l'interaction avec les animaux. Évidemment, on attendait tous ça, hein, de pouvoir parler à son chien. Et le sauna, donc, euh, ce qui en fait un gautier potentiel. C'est bien le sauna. Voilà. <rire> voilà. <rire> euh, j'ai fini... enfin, joué et fini Astral Chain aussi, que j'ai adoré. Alors euh, bon, Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que Sid a, en, a, en a très bien parlé, mais il voilà, y a des défauts. mais encore une fois, les, pour moi, les qualités euh, compensent très largement les défauts, et euh, c'est vraiment un excellent jeu. Euh, j'ai tâté du smash, non pas pour euh, Banjo et Kazooie parce que je m'en foutais un peu de ce personnage, désolé, hein, mais, euh, mais pour euh, Terry Bogard parce que et franchement, je prends un pied, mais monstre à le jouer, excellent, mais excellent. Enfin, le travail, je, suis dés... je chante les louanges de Sakurai et de son équipe, le travail fait pour euh, le développement de ce personnage extraordinaire pour moi. Vraiment, j'ai jamais pris autant de plaisir à jouer un personnage dans Super Smash Bros voilà je le dis euh, donc le personnage est Gauthier pour moi juste le personnage, il suffit à voilà, donc Allez, le Smash Luigi's Bros Mansion, Gauty, Luigi euh...
2: tu retournes passer l'aspirateur il y a Terry qui
3: est arrivé là
0: voilà. <rire> euh, bah, du coup Luigi's Mansion 3 je l'ai parce que je l'ai précommandé et je pensais pouvoir le lancer mais en fait j'ai pas eu le temps euh, pour la simple et bonne raison que j'ai aussi en parallèle lancé Dragon Quest euh, 11. Donc Dragon Quest XI, bah, que dire, à part que euh, le contenu est, est monstrueux, euh, un bon portage. Et euh, bah, enfin, je vais évoquer aussi... Euh... Ah oui, je, joue, je rejoue aussi à Luigi's Mansion 2 en me préparant euh, pour Luigi's Mansion 3 parce que bon, euh, j'ai un backlog mais je continue à perdre mon temps sur, euh, sur, sur des vieux jeux, voilà. Euh, je suis un peu stupide parfois. Et j'ai aussi joué à un petit jeu indépendant, euh, Sayonara Wild Hearts. Donc euh, un jeu au concept assez euh, étrange. Je ne saurais pas trop comment le définir, mais en fait, c'est un jeu qui est construit autour d'un album de musique, donc qui a été composé par, par les développeurs. Euh, le style, c'est un peu de l'électropop, un peu éthéré, je ne sais pas trop comment qualifier ça, je suis un peu nul pour les qualificatifs pour la musique. Euh, mais bon, vous écoutez ça, je crois, sur Spotify ou même sur YouTube, et vous aurez une bonne idée. Et le jeu, ensuite, se présente un peu comme un runner, euh, c'est-à-dire que bah, vous allez parcourir des niveaux en scrolling automatique, vous allez devoir essayer de ramasser des bonus euh, tout en esquivant des obstacles et il y a des petites phases de combat avec euh, en gros des QTE à appuyer en rythme et euh, l'idée c'est qu'en fait euh, le scrolling et les niveaux sont designés en fonction de la musique, ça suit l'intensité de la musique, le tempo de la musique, etc. etc. avec euh, un scénario euh, à la, euh, assez cryptique et euh, façon jeu indépendant un peu euh, poétique quoi euh, si je puis dire et euh, bah, ça dure une heure et demie. Le temps d'un album de musique, quoi. Et j'ai trouvé ça, bah en fait, j'étais agréablement surpris. J'ai trouvé ça vachement bien. Euh, alors, il faut savoir que lors du premier run, tu, tu enchaînes les. Tu peux pas en vraiment enchaîner les niveaux. C'est-à-dire que tu as un niveau. Tu le finis, puis ensuite, tu vois ton score et tu passes au niveau suivant. Mais une fois que tu as terminé le jeu, une fois, tu peux enchaîner les niveaux de la même façon que tu enchaînes les pistes d'un album, c'est-à-dire de, euh, de façon fluide, sans coupure, sans rien. Il faudrait que je fasse... J'avais commencé un peu à faire ce second run, puis après, j'ai pas eu le temps de finir. Mais euh, ouais, pour moi, ça a été une bonne surprise. Graphiquement, ce n'est pas extraordinaire, mais il y a une vraie DA, il y a une vraie patte artistique, et du coup, c'est vachement bien. Donc... Euh regardez et puis écoutez surtout. Et si ça vous intéresse, bah foncez parce que c'est une expérience. Euh, c'est pas vraiment un jeu musical, c'est plutôt une musique jouable. C'est comme ça que je le qualifie. C'est-à-dire que le, le gameplay n'est pas vraiment, euh, comment dire... Enfin, on ne fait pas un gameplay pour suivre la musique, c'est la musique qui va dicter le gameplay. Euh, du coup, c'est une approche intéressante que je n'avais pas vue avant. Euh, donc voilà, si vous êtes curieux, euh, regardez, écoutez. Puis euh, si ça vous plaît, euh, achetez et jouez. Euh, c'est vraiment une expérience intéressante et est ce euh, que bon. est ce ouais. que
2: euh, tu dis que ça dure une heure et demie et est, est ce que finalement le, le jeu est court ou alors il suffit à lui-même
0: le jeu est court euh, après ça enfin, faut vraiment j'aime pas ce terme parce que dans ma tête ça sonne toujours un peu péjoratif mais il faut le prendre comme une expérience en fait c'est vraiment quelque chose que personnellement j'ai vu nulle part euh, oui c'est court mais oui c'est rejouable surtout si t'aimes la musique si t'aimes pas la musique c'est compliqué si, si, si t'aimes pas la musique je te conseille pas du tout de le ouais, prendre de parce que de toute façon c'est un peu comme tous les jeux de tout musique tout
2: de hein, ou tous jeux de rythme si t'aimes pas la musique tu t'y vas pas quoi.
0: ouais mais la différence pour moi c'est que si tu joues à un jeu de rythme tu prends par exemple Dance, Dance Revolution ou Guitar Hero ou des trucs comme ça le gameplay peut suffire à te convaincre d'y jouer c'est mon opinion, parce que tu fais du scoring, parce que tu as le côté où tu joues avec un accessoire, donc du coup c'est rigolo, ou même sans accessoire, tu prends Ouendan, même si tu n'aimes pas les musiques qu'il y a dans Ouendan, parce que moi personnellement, Britney Spears, euh, pour le coup c'est Elite Beat Agent, mais bon, peu importe, euh, j'en ai rien à faire, mais euh, c'est marrant parce que tu as le côté, euh, tu as les cartoons, derrière, le, la bande dessinée derrière, et puis euh, le gameplay, le fait de taper sur ta, sur ta DS, c'était quelque chose qui, qui, me faisait, qui me faisait marrer. Là, pour le coup, euh, vu que c'est un runner, tu fais pas grand-chose, en fait, à part écouter la musique et être transporté, être happé un peu par cet univers et ce rythme et cette musique qui va dicter un peu la façon euh, dont, euh, dont le niveau va se dérouler. Donc, euh, c'est pour ça que je dis vraiment, si t'aimes pas la musique, à mon, à mon avis, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Donc, euh, après, ça ne reste que mon avis. Mais bon, voilà. Et j'ai aussi un peu joué à Demand Ex Machina, et il faut que je me mette plus, euh, et je suis très content de voir que, d'une part, le suivi euh, au niveau de, des mises à jour est, est assuré, est très bon, et en plus, euh, apparemment, les, les ventes ont satisfait le studio Marvelous, donc euh, ça annonce du bon peut-être pour cette licence dans le futur, vu qu'on n'a plus beaucoup de jeux de mecha de nos jours.
2: Il a bidé, hein. Diamond Ma X Machina, il, il s'est un peu vautré hein, dans les ventes. Hein. Si peut-être le jeu, qualitativement, il, il s'en sort, euh, j'ai un peu de peur pour une suite. Ça.
0: Ouais, alors... Les ventes ne sont pas hautes, mais de ce que j'ai vu, de euh... toute façon, si c'est faux, je couperai au montage, hein. <rire> euh, c'est que le, le... Enfin, le, le développeur est satisfait apparemment des ventes. D'accord. Euh...
1: Bon. Ouais. C'est plus ou moins ce qui est ressorti est aussi du de la conférence, enfin du pardon du du récapitulatif de la, la conférence actionnaire de Nintendo derrière qui font leur présentation. Il était cité des monex je j'en ai pas parlé ah. tout à l'heure, mais mmh. il était cité comme étant euh, pour eux une c'était euh, conforme à leurs attentes. Donc ils sont pas du tout euh, généralement si ça marche pas, ils en parlent juste pas. Donc euh, là, je pense okay. qu'ils sont ouais. à peu près conscients que ça va bien quoi. Ok. Ouais,
0: après bon, on... j'aime pas juger les jeux à leur tête, mais bon, vu la tête du jeu, je pense qu'ils ont pas mis énormément d'argent euh, au niveau euh, au niveau du développement. Ah hein, bah non, c'est euh... clair que c'est différent des ouais. jeux
1: de livraison, ils ont eu moins d'acteurs pour les faire, ça c'est ouais. clair. Ouais. <rire> <rire>
0: Alors là, ça y est, le 3 est tombé, je pense que c'est le moment de... Euh, de, de on de, va s'arrêter de, là.
1: De, de, de s'arrêter, de, de voilà. De dire exactement. Au revoir. Blague à part, j'ai envie de le faire celui-là, <rire> Mais bien ouais, sûr, aussi, bien sûr, sûr euh... bah,
2: bah oui, c est, c est, il donne envie. Alors, ne serait-ce que parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas euh, partout.
1: Voilà. Parce que au moins, il a tenté un concept différent et au moins ça, oui. ça, ça donne oui. envie. Ouais, tout à fait. Enfin bon.
0: Bah messieurs, bah merci. Merci beaucoup euh, ah, d'avoir été là, d'avoir participé euh, à ce podcast épisode 1. Merci à nos auditeurs qui, qui nous écoutent encore, euh, j'espère. Et euh, bah, encore une fois... Euh, si vous avez des critiques, des commentaires, n'hésitez pas, on est à l'écoute. On est encore dans le processus d'amélioration, d'optimisation. Mais on espère que ce podcast vous aura plu et que vous attendez avec impatience le prochain. On peut pas vous annoncer la date du prochain podcast, mais on y pense, on a plein d'idées. Et ça arrivera bientôt. Et ben sur ce, au revoir. Allez. Salut. à bientôt. à, à bientôt.